0: Ricardo, a minha escolha, inclusive, da residência, aonde fazer residência, já era um pouco linkado com o meu perfil e, e, e talvez. Nem, naquele momento, eu nem sabia muito bem assim o que eu queria exatamente, mas era muito linkado com o meu perfil. Né? Esse perfil assim, de, uma, de um profissional autônomo sempre combinou muito comigo. Então, a própria residência do Mater Dei, ele, ele era mais inclinado para isso. Então, é, a bolsa, exemplo, pois é, isso que eu ia te falar Olha que interessante o, a, é, na, Agora eu acho que é até diferente Mas na época a residência Ela não era credenciada pelo MEC A residência do Mater Dei uhum. assim, não tinha, Quando ela é credenciada tem um tanto de regra Que você tem que seguir, inclusive até o valor da bolsa né? Então o Mater Dei Como ele tem um perfil muito Dessa questão autônomo, Como é que era com a gente? A gente tinha uma bolsa assim eu acho que era assim, devia ser 20% do valor da Bolsa, que era a Bolsa Oficial do MEC, só que a gente tinha possibilidade de fazer produção. Então, como a gente estava lá dentro do Mater eu tinha condição de auxiliar a cesária que eu entrava, e a gente era vinculada à cooperativa lá que recebia de todos os convênios e a gente fazia produção. E muitas das vezes, eu vou te falar assim: que dificilmente, é, algum mês meu da residência, eu, eu recebi menos do que a bolsa do MEC. Às vezes duas vezes mais, às vezes três vezes mais. E, e, e por quê? Não é porque chovia, porque isso, isso combinava com o meu jeito, sabe? Assim, eu achava bacana essa coisa de ter que ir atrás, de ter que conseguir, sabe? <risos>
1: Fala, doutores. Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. O canal, é esse que seja bem conhecido e vem trazendo as celebridades aí para brilhantar a nossa vida. E hoje tenho aí uma super celebridade direto de Minas Gerais, doutora Lidiane Lemos, médica gineco-obstetra, anos de medicina focado em atendimento super humanizado, conselheira aí, conselheira de administração da Unimed BH. Amante do Valor e Saúde, mais uma grande pupila do Grande Clemente, esposa, mãe de duas, super história e muita coisa para a gente conhecer. Fala, doutora Lidiane, tudo bem? E aí, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Prazer estar
0: aqui falando com você. Da sua lista aí, só uma coisa que não está certa, né? Celebridade, nós só temos uma aqui, que é O resto, O resto eu assino embaixo.
1: De forma <risos> alguma, honra e prazer. Eu falo para todo mundo hoje que todos os episódios que começam com a, a pitada da, 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 da humildade são os melhores, o que eu mais gosto de fazer. Então vamos embora, vamos com tudo, e já quero saber uma coisa, porque eu acabo fazendo umas perguntas para me situar previamente e descobrir que a doutora Lidiane é amante da literatura, e aí da onde vem essa conexão, onde é que começa aí esse amor aí pelos livros?
0: Obrigada, realmente, literatura foi uma coisa que sempre rondou minha vida, sabe? Começou muito tempo mesmo, da época de colégio, época de escola, às vezes até aquele início lá por obrigação né, de ler, mas isso é uma coisa que foi me tomando, assim, um gosto que foi me tomando, e isso sempre fez parte da minha vida, sabe? Então, assim a, a busca de novos autores, de, já participei de oficina de literatura, tenho grupo de amigos que a gente várias vezes ia para festival literário, então isso é uma coisa que sempre rondou a minha, a minha vida. E, e quando isso assim, apareceu e foi, né, e foi crescendo ao longo do tempo, é muito engraçado que eu achava isso que era muito à parte, era um hobby, com o tempo eu fui vendo como é que isso foi entrando na minha vida toda, sabe assim, a literatura como é que me ajudou em várias coisas, principalmente, até na, principalmente na carreira médica. Eu acho que a literatura é um grande exercício de empatia que a gente tem. Na hora que a gente entra num livro e, e vê aquela história do, daquele, daquele outro personagem, você se coloca numa outra história, e eu acho que a gente como médico tem que fazer muito isso, né? É um grande aprendizado, então isso foi um contínuo uma coisa que foi crescendo e eu e realmente eu sou uma ficcionada. Gosto muito, não tem profissionalismo nenhum nisso, não tem compromisso nenhum de sabe, de ter que ter conhecimento teórico e tal, mas é um hobby delicioso, assim, que eu não consigo ficar sem mesmo
1: e me diz o um negócio: eu gosto muito de pensar na nossa origem para a gente chegar onde a gente é hoje, né? É, e aí, até trazendo essa questão da, da leitura e tudo mais, é, como é que era a tua composição familiar aí, teu início de tudo, e tinha estímulo de leitura dos teus pais?
0: Bem, eu, é, minha família é uma família pequena, né, família nuclear, assim, só tem um irmão, que é quatro anos e meio mais novo do que eu, então eu e ele, e mostro temporários, minha mãe, meu pai, e, é, eu e meu irmão. É, o estímulo de leitura realmente sempre vinha da minha mãe, sabe? Minha mãe, ela, ela foi professora a vida toda, e ela sempre trouxe isso como um valor, assim, sabe? E, e mais importante como trazer como valor, eu vi, assim, que ela uma dona de casa, uma professora, mas assim, ela sempre tinha um livro, ela sempre estava lendo uma coisa, naquela época, eu ainda sou da época que vendia enciclopédias, né? e vendia aqueles, aqueles coleções de livro, e ela gostava de comprar e deixar na estante, inclusive livros de literatura mesmo, às vezes até mais novinha lá, quando eu tinha uns sete, oito anos de literatura infantil, e sempre falava oh, é importante ler e tal, então ela foi uma pessoa que sempre estimulou, meu pai até que não, ele não... Meu pai tem uma história muito engraçada, que ele, ele falava assim... Meu pai é dentista, ele, ele era dentista. E ele falava assim... Ah, não, tem morro de preguiça de ler um livro. E eu nunca li um livro inteiro. Um livro de literatura, eu nunca... E ele falava isso como se fosse um valor, assim, sabe? E é muito interessante, porque ele foi uma pessoa, assim, extremamente batalhadora, uma pessoa que saiu do interior, veio sozinho, trabalhou, estudou, conseguiu fazer uma faculdade, assim, o único da família dele... E aí, quando ele me falava isso, eu falava assim, pai, você chegou aqui sem ler, imagina se você tivesse lido o, que, que, teria, o que, que você teria transformado. Então, era até meio que uma brincadeira que ele fazia, apesar de assim, apoiar e dar um valor enorme para o estudo, ele tinha essa coisa da literatura, ele brincava com isso, sabe? Então, era, era, era nós quatro, assim, eu, meu, eu minha mãe, meu pai e meu irmão, e tinha, minha mãe sempre, né, aquela bem postura de professor mesmo, de estimular muito estudo, de, de estimular leitura, sabe, uma, muito rigorosa, assim, de olhar, olhar a prova, olhar trabalho, olhar caderno, então, assim, isso sempre foi uma coisa é, muito próxima na minha vida, assim, que isso era um valor e que isso era muito importante, sabe. E ajudou. tinha
1: compartilhamento, Lidiane, entre eles dois, dessas atividades aí acadêmicas ou era sempre da tua mãe aí que tomava conta desse espaço com vocês dois?
0: Ah, era, era assim, tinha um compartilhamento do ponto de vista de que ah, o dia a dia, né, o executivo era ela. Ela que tomava conta, ela que acompanhava, mas apesar assim ficava bem claro que ele ficava tranquilo que ela fazia essa parte, sabe? Assim, para ele era importante que isso fosse feito, né? E, e aí ficava mais para a parte dele a questão de, de conseguir né, oferecer isso, de conseguir pagar, apesar dela também sempre trabalhou, mas ela era professora, então salário mais, mais baixo e tal... Então, ela não conseguia prover tanto em casa e ele sempre se esforçou muito nessa questão do estudo, sabe? De poder de, poder, de tentar, né? de esforçar para poder pagar. Então, ficava claro que era, era uma boa parceria, assim, sabe? Eu brinco que se a gente fosse levar para o... Para o mundo aí da gestão, ela seria o CEO, ele presidente do conselho, sabe? Porque ela ficava lá no dia a dia e ele lá na estratégia, fazendo as coisas acontecerem. Então é uma, é uma boa parceria e que, e quando eu penso nisso, eu penso assim: realmente a, a, a função dos dois ali foi importante, que eu sabia que um apoiava o outro assim nessa, e, e era muito importante para eles essa questão de realmente de. De, de, de fornecer educação, de oferecer né, a melhor possibilidade, mesmo com muito esforço.
1: É uma memória muito boa disso, assim, sabe? E me diz o um negócio, tacando fogo aqui no parquinho. E aí <risos> hoje, você trazendo para a tua realidade. A gente tem um outro momento da mulher no mercado de trabalho. Você é uma super profissional, trabalha para caramba, um monte de atividade, teu marido também trabalha. Vocês conseguem encontrar esse equilíbrio?
0: Sim, é, isso é difícil mesmo, né? E a gente acaba trazendo essa experiência, né, Ricardo? De mesmo a gente trabalhando, mesmo. Tem uma coisa que a gente começa a assumir, assim, como mãe, e, te, e fazendo sozinha, às vezes, e compartilhando menos. Isso sempre, eu sempre te prestei muita atenção nisso, e ao longo do tempo, eu fui vendo essa necessidade de, de compartilhar essa responsabilidade também, sabe? E por questões assim logísticas, acaba que a, a, a minhas filhas hoje eu tenho duas filhas que, né, hoje não demanda assim essa minha proximidade, uhum. assim, uma tem 15, outra tem 13, né, são autônomas, resolve a vida. A gente dá sempre aquela olhada para como é que tá indo, mas não é aquela coisa de estar do lado, mas é, eu, eu a gente por uma por uma decisão até de casal, assim, que é nessa, nessa parceria, o que que a gente fez? Antes da gente ter filha, a gente mudou para Betim, que é da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. A gente era casado, morava em Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar aqui em Betim e a gente não tinha filho ainda e a gente decidiu morar aqui, apesar do meu marido trabalhar em Belo Horizonte, quando eu comecei a trabalhar aqui em Betim. E essa opção foi porque eu trabalhava muito, eu era obstetra, ele não é médico, ele tem um horário mais regular, dava muito plantão, saía de madrugada, então, assim, era muito... E tinha um mercado bom aqui em Betim que eu resolvi me colocar toda aqui. E aí ele falou, não, vamos ficar em Betim, que é mais fácil para você. E nisso, um tempo depois, a gente teve filhos. Então, assim, uhum. ele... Nesse, e para ele trabalhar, quer dizer, não tem como, ele saía cedo, trabalha em Belo Horizonte, longe, e voltava à noite. Então, se assim, é um esforço de, tra de trabalhar, de morar mais longe, e eu aqui em Betim, mesmo trabalhando muito, apesar de ser uma cidade grande, muito perto de Belo Horizonte, é muito mais fácil a questão da distância, da proximidade. Então, eu conseguia, assim, e ainda mais sendo uma profissional liberal, eu conseguia ter uma liberdade de horários, num momento onde é que as meninas eram menores, assim, de dar mais assistência, de estar mais em casa. Naquela época que você precisa sentar para fazer dever de casa, né? Então, assim, é uma questão que é uma parceria, não tinha como eu cobrar que ele fizesse isso também, porque para eu ter essa proximidade e gastar cinco minutos para ir para o consultório, cinco minutos para ir no hospital, uhum. ele andava aí mais de 70 quilômetros por dia, né? Então, não tinha como falar assim, ah, não, estamos que dividir isso, porque ele ia chegar as vezes eu já estava dormindo. Então, nessa coisa muito assim do operacional, acabou sendo eu mesmo, até por essa questão logística e até por essa parceria que a gente firmou mesmo, assim, né? É, mas a responsabilidade, do ponto de vista, assim, de ver como é que as coisas estão caminhando, ou uma coisa ou outra que precisa de uma atenção diferente, ele compartilha bem, assim, sabe? Uhum. E aprendi, assim, que pai também pode ir em reunião de escola, é muito interessante isso, isso. às vezes você não vai, às vezes ele vai. Então, é, eu acho que, 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 que eu consegui, nós conseguimos compartilhar um pouco isso, mas é lógico que a minha presença nisso, assim, foi maior. Acho que por e essa ele, questão ele, ele, logística... Eu...
1: O coitado continua indo para Belo Horizonte ainda?
0: De, nós mudamos para cá em 2005. Gente. Nós estamos em 23, tem 18 anos né? que a gente mora aqui.
1: Rapaz, vou fazer um hashtag aí, pô. Traz tá o cara para perto, poxa vida.
0: Pô, <risos> ah, fazendo esse teve, campanha, pô. Teve uma parte, teve um período assim, aí na pandemia, aí ficou mais, né, home office. Ele trabalha na área de construção civil e a construção civil, eles são muito na. É, não são não aderiram muito a isso e tal. Aí teve um tempo que ficou, mas é mais assim no dia a dia, mesmo de sempre a vida dele foi mais relacionada, mas ele está acostumado, ele não reclama mais, não isso, tá mas são 70
1: e de volta não, ou 70 países não pra voltar? 70
0: e ir de volta. Não, não é não é longe, é para a gente comer, é comparar isso com São Paulo e Rio é, né? Tem locais é, que são muito é... mais longe, né? O problema, assim, o problema é questão de aquela questão de trânsito, né? Porque é, é uma, é uma região metropolitana, então, assim, o trânsito é muito ruim, é uma BR que parece uma avenida, então, para você conseguir sair, assim, do estresse, você tem que sair muito cedo, voltar muito tarde, né? Então, assim, você assim. É, é, como é, que é... as
1: pessoas são, doutora? Foi só eu botar o coitado na, na frase que você já começou a maltratar, já, já foi diminuído,
0: <risos> já foi falar que é... não é desse jeito. <risos> Não, também não pode dar tanta colher de chá, assim não, né, Ricardo?
1: <risos> tá, mas me diz o um negócio. Voltando aí para a tua infância, como é que era o desempenho escolar? Você sempre foi uma aluna que nunca deu trabalho para os teus pais, era rebelde, teve algum momento aí de desequilíbrio desses estudos? Como é que não, foi mano, essa construção eu, eu... até você chegar em, em vestibular? Não.
0: Eu era, eu era uma estudante bem assim, bem, bem obediente, bem disciplinada. É, eu mesma, assim, eu lembro, eu, como estudante, achava importante ser uma boa aluna, achava importante ter boas notas, nunca fui a CDF, a primeira, nada, isso não, nunca né, o, o, o top, não. Mas era uma, sempre fui uma aluna assim, muito, muito obediente mesmo, disciplinada, nunca, eu, nunca tive problema nenhum assim, de escola, minha mãe nunca teve que intervir, sabe? Não, isso foi, foi um contínuo, assim, de, de lembrar dessa questão da escola como uma, uma responsabilidade muito interiorizada para mim, sabe? Eu, eu acho que eles me passaram essa questão da, que, naquele momento, assim, o meu objetivo, a minha responsabilidade, o estudo era uma coisa importante e eu, e eu cresci com isso bem, 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 marcando, bem marcado na minha vida, sabe? Uhum. Aí, depois, né, fui para o vestibular e aí Fiz vestibula... E aí a gente já vai fazer vestibular de medicina, que é um vestibular que a gente sabe que é difícil, então você sabe que não tem jeito de levar meio na flauta, né? Então aí você tem que ir mais próximo aí do vestibular, ainda tem ficar porquê, mais sério. Tem né?
1: porquê da escolha da medicina?
0: Ô Ricardo, você sabe que assim, eu, eu até mais ou menos o segundo ano lá do, do segundo grau, eu, eu não tinha decidido, mas eu estava meio que indo para fazer odontologia. Meu pai é dentista, né? Mas não era influência dele, assim. Ele, ele nunca falou, sabe? Eu sempre fui mais dessa área de biológicas mesmo. Isso é, já era uma coisa. Uhum. E aí eu ia, meio, eu estava meio na área de, de hipodontologia. Ele nunca falou, na, nem falava assim, nem que não. No início, no início do terceiro ano eu não sei porque eu não lembro assim essa virada que aí eu virei para fazer medicina e aí quando eu falei que ia fazer medicina ele falou assim que bom eu preferia que você fizesse medicina que então só quando eu falei depois que não que não ia fazer mas realmente não assim eu não tenho assim tem alguns familiares tem um tio assim muito próximo assim uma pessoa que eu que eu, que eu que eu admiro bastante que é médico mas assim eu não tenho essa tradição de familiares, médicos, sabe, viver no, no mundo com tanto de médicos ao redor, não tenho não, sabe, isso, e, e nunca depois, essa primeira vez que eu troquei odontologia por medicina, nunca mais tive dúvida, durante todo o curso de medicina, assim, nunca, nunca repensei isso, nunca achei que essa escolha estivesse incorreta, e agora já com 23 anos de profissão, continuo achando que eu acho que eu fiz uma boa opção, sabe? Eu sou bem feliz assim com com a minha escolha, né? É lógico que as coisas cada vez estão mais difíceis, mas assim, eu, eu sinto feliz assim com essa profissão médica, sabe? Eu, eu realmente sinto feliz nessa nessa esse dia, a dia. E você
1: entra direto para o FMG?
0: Não, eu eu acabei o terceiro ano aí na época assim, né, que a gente é, do vestibular, não, a, tinha aquela, aquela coisa que não, você não fazia uma prova geral, que você pode fazer e né, ir para todo lugar, era cada faculdade uma prova, uhum. né, agora em Minas, aqui, acho que em Belo Horizonte, agora, não sei se tem seis faculdades, sete, na época que eu fiz, que foi 93, que eu, 93 uhum. final de 93, que eu fiz o vestibular, aqui tinha, assim, a Federal Ciências Médicas, e aí eu nem fiz ciências médicas, porque era, e não sei se meu pai teria condição de pagar, sabe? Não, ele não teria condição de pagar, ser, e se, 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 se pagasse, assim, ia ser com muito esforço. Minha família era, assim, classe média, média mesmo, assim, né? Então, era uma faculdade de medicina muito cara. E aí, no primeiro ano, eu nem fiz ciências médicas, eu fiz só na Federal, só em Belo Horizonte, não fiz nenhuma outra cidade. Passei, aqui na época eram duas etapas, passei para a segunda etapa, fui bem na primeira etapa, e chegou na segunda etapa, eu não passei por três pontos. Eu lembro disso direitinho, tem umas coisas que ficam marcadas, né? tem umas coisas que me, me marcam. Eu lembro assim, eu lembro que a nota que eu fiz, que eu não passei, foi a maior nota da educação física na UFMG, que foi a nota que uhum. eu não passei, sabe? E mesmo assim, três pontos, acho que tinha assim, umas 40 pessoas na frente, né? Uhum. E, e apesar de ter muita vaga. Aí, aquilo ali, para mim, assim, se foi, na época, foi uma traulitada, né? Foi uma traulitada, ainda mais quando você vai bem, né? Pior, melhor você não sim, passar sim. quando você vai mal. Mas foi um, um grande aprendizado. Foi, esse ano foi muito bom, sabe? Por quê? Aí, no outro ano, eu fiquei o ano inteiro estudando, de novo, com a mesma questão, queria fazer só na Federal. E, e aí... Aí vem a questão do meu pai. Meu pai, quando estava no segundo semestre, ele virou para mim e falou assim, você pode fazer inscrição nas ciências médicas. Eu falei assim, pai, eu não vou fazer, é muito caro, vai ficar... Você pode fazer inscrição nas ciências médicas. Se você não passar na Federal, passar nas ciências médicas, eu vou... Eu vou. E eu falei assim, pai, não tem... Não, você pode fazer. Foi muito bom. porque O que aconteceu? O vestibular das ciências médicas era um pouco antes da Federal. Então, e acabou que eu tinha passado, eu passei nas Ciências Médicas, e quando eu fui para fazer o vestibular da Federal, eu já tinha passado. Então, dava aquela sensação assim, ano que vem, estudar para cursinho, de novo eu não vou, né? Então, e aí dessa segunda vez eu passei. Aí eu passei, tinha passado as Ciências Médicas, mas aí eu passei na Federal nessa segunda vez, e aí eu fui fazer Federal. Esse negócio é tão, esse esse, essa, esse peso dessa questão do vestibular e de, isso é tão marcante na minha vida, é, Ricardo, que eu, eu acho que vem disso que você me perguntou aí, qual era esse peso da questão do estudo. Eu acho que assim, essa responsabilidade era tão introjetada que eu tenho um sonho repetido, assim, já tratado e análise muitas vezes, mas que é sempre assim. E se eu não passar na prova e ano que vem tiver que fazer a mesma coisa? Esse, esse, esse roteiro desse sonho aparece uhum. direto, assim sabe? Acho que de tão, assim, aquele desespero, de, não é possível mais um ano, né? De tão forte que foi isso. Então foi um aprendizado muito grande, eu acho que, assim, uhum. lógico, que na, quando você tem... 18 anos em um parto no vestibular, você só ficou com muita raiva, muito decepcionada, mas, assim, ter tido um ano de organização, né? um ano de estudando sem estar no colégio, né? de ter é, é, visto que, não, realmente eu fui bem, eu estudei antes do vestibular, mas talvez se eu tivesse estudado desse jeito aí, desde o primeiro ano, teria sido mais fácil. né Então, assim, foi um amadurecimento, né que na hora a gente não consegue ver, mas que com o tempo a gente... A gente vê como é que é um ganho mesmo para a gente. Então, e não demorou muito para eu notar isso, não. sabe Tipo assim, acho que no primeiro ou segundo ano da faculdade eu já, eu já consegui ver o ganho que foi essa, essa primeira barreira, assim, e, ter que, e ter, que, ter que passar por isso, assim, sabe? Então, essa é a minha e história. O,
1: os, an os anos de, de faculdade é... foi de uma forma mais holística. Você abraçou a, a, a medicina como um todo? Já começou a focar em alguma área? Teve algum desespero durante os seis anos? Como é que...
0: Aí, de novo, vem a mesma coisa. Igual você me perguntou o porquê da medicina, a ginecologia entrou da mesma forma, Ricardo. Eu, assim, é, como eu falei, eu tenho um tipo que eu admiro, mas que nem é ginecologista, ele é pediatra. Não tem nenhuma pessoa, assim, para como transferência eu sentir essa questão pela ginecologia, mas já lá no segundo ano, aqui no quarto período, quinto, eu não tinha nem feito ginecologia ainda na faculdade, estava ainda na área mais básica e tal, e pus a minha cabeça que eu podia fazer ginecologia. E fui vendo tudo, vendo as outras matérias, mas sempre tinha aquela coisinha lá no fundo, que eu que, gostava de, e gostava tanto da ginecologia quanto da obstetriz. E aí, logo cedo, lá para o quinto, sexto período, né, no início do terceiro ano, eu já comecei a fazer estágios na, na área de ginecologia, tinha duas grandes maternidades em Belo Horizonte, assim que eu tinham um programas de estágio muito bem estruturado, tanto teórico quanto prático, aí que você podia pôr a mão na massa, entrava nos partos, entrava na cesárea. E aí, desde então, eu passei a faculdade já definida, que ia é fazer a ginecologia. Lá para o décimo período, quando já estava chegando, aí eu tive uma crise. Eu falei, gente, será que eu parei de olhar as outras coisas? Será que eu foquei uhum. muito na ginecologia? Né? Será que não tem que eu... Tinha outras áreas que eu gostava, mas será que eu não vi? Aí eu me dei um, uma crisezinha assim, aí eu mantive os estágios de ginecologia, mas fui aprofundar estágios de outras coisas. Aí fui para a CTI, sabe? É, fui, aí fiz os, assim, do, a, aí esses últimos dois anos um ano e meio assim e eu vi, não, é ginecologia mesmo <risos> e aí eu, eu já formei assim, querendo fazer ginecologia e, e, e como a medicina que eu falei assim que eu sou feliz aí na escolha e a ginecologia também eu, eu, eu gosto muito dessa especialidade ginecologia obstetriz e sempre trabalhei, assim, sai da faculdade eu fiz residência direto e sempre trabalhei como especialista mesmo, como ginecologista obstetra
1: e você faz mais gineco, faz mais obstetrícia? Como é que é isso? Não oh, tem Aí visão? vem a questão
0: da, é, vem a questão da, da trajetória, né? Eu é, a, sempre há muito tempo assim, atualmente eu não estou fazendo obstetrícia do ponto de vista assim de parto, de hospital. Tem uns quatro Nossa. anos que eu parei, né? Aí entram por, por outras escolhas, entram por né? É, é, compromissos pessoais mas na tua jornada errasse. você fazia? mas minha, muito eu dei muitos anos de plantão eu fazia é, é, além do plantão atendimento das minhas pacientes foi mais ou menos foi de 2018 tem pouco tempo 2018 2019 que eu que eu parei e, mas eu parei, por exemplo, obstetrista, eu parei de fazer é, parto, mas no consultório eu ainda atendo muito obstetrista pré-natal. Então, eu vou te falar hoje que meu atendimento, é, assim, em torno de uns 30% é obstétrico e 70% é ginecologista. Então, não tem problema isso, não.
1: Como é que é essa realidade para você? Curiosidade agora total minha aqui. Sim. É, essa história do você fazer todo o acompanhamento pré-natal. É e não realizar não, o fazia. parto é...
0: é isso é muito interessante cara primeiro assim, mesmo na época que eu fazia o parto não não era não tinha condição de fazer todos os partos dependia de algumas ah. situações dependia de do resultado de plantão às vezes mesmo indo fora essa questão do obstetra fazer o parto, isso é uma coisa muito, muito brasileira, né? muito cultural, e eu acho que tem muito a ver com a nossa, com a nossa identidade, com o nosso, a importância do nosso laço afetivo, que é um valor, eu não acho que seja um desvalor, não. Né? Uhum. então A gente é muito apegado a essa questão. Quando a gente vai ver onde os serviços os obstétricos funcionam bem em outras partes do mundo, né até o pré-natal é feito por equipe, né? não é nem o, uhum. o pré-natalista uhum. separado, né? Então, é, é uma mudança, assim, de, 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 é lógico que tem pacientes que querem lá que o médico, no, o obstetra do pré-natal que acompanha o parto, mas isso é uma questão que eu, por exemplo, com todos os pacientes pré-natal, começo a fazer pré-natal, e isso já é conversado, pessoal, eu sou obstetra, faço, faço pré-natal, mas eu não faço parto, ah, mas eu queria... Não, totalmente, né? Legítimo, então você pode procurar um colega que faz. Então tem algum outro que fala, não, então agradece, às vezes vai, faz o parto com a pessoa e volta a continuar sendo meu paciente. E as pacientes que continuam, o que, que a gente tem? Eu, a gente tem um hospital de referência, né? Então a gente tem um hospital onde tem uma equipe que é, a, gente, eu, a gente usa esse hospital como... Usa, assim, ele é uma referência para ela de urgência. Então, aí que eu explico, olha, se a gente, durante o pré-natal, eu ver que né, precisa de alguma, alguma né, conduta, eu vou encaminhar, eu, eu conheço várias pessoas da equipe do hospital, consigo ter um, um, um contato, assim, né, um diálogo, às vezes, olha, vou mandar meu paciente para ir, ou sabe, entrou em trabalho de parto, chegou lá na equipe, a plant, o plantão assume, e se a gente pensar mesmo, do ponto de vista, assim, entra até um pouco no que a gente já conversou muito e já discutiu na questão de qualidade, valor. Muitas vezes eu penso, sabe, Ricardo, assim, uma, uma equipe bem estruturada, uma equipe, por exemplo, de obstetra, bem estruturada ali, às vezes a assistência pode ser muito melhor, né, do que, do que você ter que né, adequar ali para o médico sair, deixar tudo para... Então, a gente vai... Eu sou muito transparente nisso com o paciente, sabe, Ricardo? Assim, tanto quanto, quando eu fazia... É, agora, dessa questão né, de, de como que é a logística, eu sou muito transparente com isso, mas assim, como eu estou falando, eu já tenho quase cinco anos que eu, que eu, eu trabalho dessa forma, e assim, e continua 30%, assim, muito pré-natal, sabe? Tem muito, muito atendimento para natal muitas pacientes que fazem o pré-natal inteiro, e então, eu acho que existe, existem caminhos para todos os, para todas as realidades, né? Talvez para algumas pacientes isso não, vá, não vai atender, tem, eu tenho pacientes assim que já tiveram parto comigo e depois o outro parto eu já não fazia. Então, um fez comigo, o outro fez o pré-natal, sabe? Eu já ouvi de paciente falar assim, ah, não, eu fico segura, eu fico tendo segurança aqui com o pré-natal, eu tenho segurança com vocês, já me uhum. deixa tranquila. Então, isso é um, 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 um caminhar, sabe? Eu acho Mas... que tem, um,
1: tem uma característica também muito relevante né, que a gente precisa é, levantar aqui, que é a história da, da cesárea do parto normal, né? Pensa, fazendo um, um paralelo com o mundo, né? Como a gente tem um número absurdo de cesáreas no Brasil, acaba que vira um procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes a pessoa quer fazer uma, uma cirurgia com o cirurgião é, pré-determinado, né? E já o parto normal, né? Tem um, um toda uma, uma outra estrutura, né? Não, é. e essa, essa,
0: inclusive, eu acho que um dos nossos motivos de, de índice cesárea tão grande, que nós já chegamos, nós estamos diminuindo, mas nós chegamos, tem muito a ver com essa cultura da, da personificação do obstetra. né? Então, assim, que acaba ficando muito né, mais fácil de você adequar essa demanda, por isso que quando eu falo que às vezes um médico lá uma equipe de obstetra ele já ele está lá ele vai chegar às 7, ele vai embora às 19, não vai né então para ele é diferente de um médico vai largar tudo largar o consultório e chegar e ficar o dia inteiro então eu acho que muito dessa dos nossos índices tem a ver com essa que quando a gente pega isso é principalmente quando a gente pega privado né os índices são muito maiores justamente por essa Sim. liberdade assim de de conduta sabe então é uma coisa assim que eu é, eu, eu, não, eu não sofro com isso, de não poder oferecer isso para os pacientes hoje, já fiz muito, gosto muito, é, mas eu não acho que tem uma perda, assim, sabe? Quando a gente tem uma equipe bem formada, eu acho que a gente tem que estruturar esses serviços, assim, de atendimento, estruturar bem as equipes, estruturar bem a questão de remuneração, sabe? Porque eu acho que tem grande chance da gente entregar um pouco mais qualidade, sabe?
1: Me diz o negócio, a, a, a especialidade, você falou que ela foi aparecendo, foi criando, mas teve algum encantamento pelo parto em si? Isso é o que eu, eu, eu pergunto tenho, muito para vocês, né? É, eu,
0: eu tenho uma história pessoal assim com, com, com a, questão do, a questão do parto, muito interessante. Eu já tinha, até eu já estava na faculdade, já tinha até resolvido que é fazer ginecologia, então não acho que foi isso, mas isso com certeza foi um, um, um pontapé. Eu morava numa casa E ela tinha dois andares E a funcionária lá da, da minha mãe Ela morava com a gente muitos anos E morava no andar de baixo E a dois andares ela morava no andar de baixo Tinha um quarto lá E suíte E aí ela muito Muito tempo com a gente Aí engravidou, tinha um namorado, engravidou E aquela coisa, né? Não tinha ninguém na família A família dela era do interior, longe, de Belo Horizonte minha mãe virou, já era um namorado fixo, minha mãe virou e falou assim, olha, você pode, se quiser ficar aqui, ok, né? não, se você quiser ficar aqui, ter o um neném aqui, não casa só por isso, não, que você quiser, no uhum. final das contas, ela escolheu que realmente não ia casar com o namorado, ia ficar lá e que ia ter o um neném lá. E aí, um dia, minha mãe acordou cedo, assim, desesperada, essa moça tinha tido parto nesse quarto, ela passou mal e não chamou ninguém, ela não chamou ninguém, não chamou minha mãe, não chamou ninguém. E minha mãe acordou, estava só eu e minha mãe em casa. Minha mãe acordou e achou estranho. falou assim, nossa, a ceda não subiu e tal. Ela estava no final da gravidez e tal. Aí minha mãe desceu, bateu assim no quarto. Ela não abriu, a mãe ficou preocupada. Ela falou que abriu, quando abriu a porta, assim, o neném estava no chão, o quarto todo sujo de sangue, o neném, o cordão e a placenta no chão. E ela pelada em cima da cama. E aí, minha mãe ficou sem saber o que fazia, aquele desespero foi lá me acordar, eu era só estudante de medicina no início, também sabia fazer nada, né? Aí, aí eu, quando eu cheguei lá, aquela coisa assim, aí a gente fez, pegamos uma coberta, enrola, a, a sorte que o neném estava vivo, né? Então, assim, que dá uma... Dar dá um, dá uma. Eu tava tenso, energia, com o final né? da história aqui. Tipo. Não, é, é. Não, o neném tava chorando, assim. Aí nós pegamos o neném, embrulhamos o neném, aí chamamos vizinha, aí chamou a ambulância. E aí, até a ambulância chegar para pegar ela, eu e uma vizinha fomos levar. Isso é boa de contar a história.
1: Você podia falar desde o início que ele tava chorando, hein? Pô? Você não falou, <risos> não que ele tinha essa parte. Porque criou
0: é, aí, então assim, aí deu tudo certo assim, sabe? A gente não sabe. Depois o namorado falou que ela, ele estava lá com ela e ela falou que estava passando mal, que ela estava sentindo um pouco de dor, ele virou para ela e falou assim: qualquer coisa você chama aí a sua, sua patroa e tal, mas acho que ela era muito, muito, muito quietinha assim e não chamou. Uhum. E para, hoje eu acho que ela, ela teve até depois, pelo quadro, até depois vendo é, retrospectivamente, um tempo depois, eu acho que ela teve, a opressão dela aumentou, eu acho que ela teve um quadro você sabe? Eu acho que ela teve uma condição uhum. a tanto que ela teve um, um, um momento pós assim, e quando ela chegou lá na maternidade de ambulância, eu já estava lá com o neném, no final das contas, quando deu tudo certo. Essa, essa, inclusive, essa, essa neném, essa neném ficou na minha casa até nove anos de idade depois, sabe? Outro dia eu vi o estava mais acho quase fazendo 30 anos e aí a gente tem contato dela então é uma história muito legal muito legal assim tem tudo a ver com mas eu já tinha escolhido sabe mas eu tive essa minha minha primeira experiência foi essa domiciliar em casa tendo que dar assistência para o neném para uma mãe que eu não sabia nada que tinha que fazer e que deu tudo certo assim sabe <risos>
1: É, mas você vê como é que é a realidade como é que é a dificuldade que a gente tem na saúde, né? Provavelmente ela não teve o acompanhamento adequado né? que deveria ter dentro da estrutura por mais que vocês. Tem ela até estava
0: fazendo o pré-natal, sim, sabe? Ela estava fazendo o pré-natal. Tava, Eu acho que ela teve um quadro assim: aquelas pré-clâmpsia tardia, teve um aumento, e aí teve um reclâmps, parece sim. Ela fazia aí, tanto que quando a gente chegou na maternidade com tudo belo, cartão de pré-natal, tudo, estava tudo direitinho. Mas teve essa... Foi uma surpresa, eu lembro que eu, eu, lembro que eu fiquei assim, uns dois dias com aquela imagem... Dois dias não, né? Dois dias agudo, mas muito tempo com aquela imagem na minha cabeça, sabe? Dois aquela dias imagem. Durmiu, né? É, eu, eu fechava o olho via aquele neném no chão, aquela lagoa de sangue, sabe? Aquele, é, ficou na minha... Ficou muito, ficou muito é, é, gravado, assim, na minha cabeça. Mas eu já eu tinha acho resultado que... muito nisso. Eu, mas acho que eu, já tinha, tinha, já eu
1: acho que você tinha que... Ainda bem que você já tinha resolvido, porque eu, eu acho que se eu fosse você, eu tinha que <risos> <risos> tá, assim, Deixa e aí, em que momento que você casa nessa história? Eu casei, eu tava no segundo ano da residência, eu tava na R2, na época. Ah, você termina de... a faculdade. Ah, não, essa Isso. aí você já tinha
0: começado a namorar, né? Ah, não, eu comecei a namorar, eu tava no quarto período da faculdade. O coitado aí Quarto que vai para Belo Horizonte... O, é, o, coitado, o, coitado, o coitado te enrolava,
1: né? É, o vida.
0: coitado... Não tinha nem me enrolava, eu tinha 19 anos quando comecei a namorar com ele, estudante de, de medicina, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, seis anos mais velho que eu, mas ele já trabalhava, mas eu estava na faculdade de medicina.
1: Então, é, então era você é, que enrolava ele, pô. Eu que enrolei. Você que não então, queria que, casar, né?
0: Eu tenho que formar primeiro, né? Então, a gente, eu comecei a namorar, estava no quarto período da, da faculdade, e aí, quando chegou no R2, que foi 2002, aí a gente já tinha né, seis anos de namoro e tal, e foi quando eu casei. Então, eu casei com ele no início do meu R2, na época, ginecologia obstetrícia hoje são três anos, na, quando eu fiz eram dois, então eu ia terminar a residência no final do ano, depois eu fiz até um, um R3, mas assim, extra, mas a, na época era R2, então, e... E, e não era muito comum, né? assim, porque aquela vida de residente, né? ainda claro. tá mais obstetriz, eu fiz, residência num, eu fiz residência aqui em Belo Horizonte no Spalmater Mater Dei. O Spalmater Day tem uma, uma tradição muito grande. Aliás, os fundadores é. são ginecologistas. né? Então, assim, é, tem uma, uma, essa, eles já tinham... Fazia estágio lá há muito tempo, lá em outra maternidade. Então, uma residência muito rigorosa, assim, do ponto de vista tanto de teórico quanto de prático, uma, uma carga muito pesada e não era eu lembro que a minha turma por exemplo assim era a única que era casada, a única que casou na residência sabe todos todo mundo era, todos eram todas eram solteiras mas assim foi super tranquilo assim para nossa o, no, o nosso nosso início de casamento estar na residência sabe então foi passei foi foi em abril que a gente deu muito certo porque eu, era o seguinte eu estava na residência dava aquele tanto de plantão quando a gente tinha uns três meses de casado ele recebeu uma proposta para trabalhar cesita, que era Patinga, que é aqui perto. Então, ele ia segunda, voltava sexta. Ele chegava sexta, eu estava de plantão. Aí, sábado, dormia para recuperar do plantão. Aí, eu brinco com aquele início de casamento que é difícil, aquela adaptação, a gente não se encontrava. E a gente iniciou o casamento dando valor para o tempo de estar tá junto, sabe? Eu acho que talvez isso ajudou ter vinte e poucos anos de casado, sabe? Então, foi, era muito, era muito engraçado, a gente encontrava com um ano, se assim, encontrando só no sábado à noite, domingo, domingo, eu voltava para a visita.
1: E você sai de casa quando casa? Ou antes disso, vocês já moraram juntos?
0: Não, 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 eu eu morava na casa dos meus pais, eu morava na casa dos meus pais, ele morava sozinho, porque a família dele não é daqui, a família dele é do interior, aí ele trabalhava, morava sozinho, e, e, e aí eu, eu morei na casa dos meus pais quando eu, quando eu casei e para morar com ele. Aliás, eu, eu falo isso até hoje. Eu falo, eu falo bem aberto assim: eu tenho uma coisa que eu não fiz na vida, que eu sempre quis fazer, era morar sozinha. Uma coisa, eu tenho um desejo de morar sozinha, sabe? E eu, assim, eu adoraria, eu ainda brinco com ele assim: agora, nem se a gente separar, as meninas vão ficar comigo, elas vão morar comigo, então assim, eu não, não vou ter chance. <risos> Não, ah, tem é, mais é uma coisa, é, não tem mais jeito, não, não, não tem volta, né? não tem volta. É, eu sei, eu tenho, sempre tenho isso. Quando eu, às vezes tem algumas pessoas que têm uma, tem uma prima mesmo agora, de 31 anos, menina é super bacana, engenheira e tal. Aí foi trabalhar em São Paulo, foi trabalhar é, em outra cidade do interior bacana aqui de Minas. Foi delícia, gente, ir, morar. Gosto muito de minha vida de casado, gosto da casa cheia, mas é uma coisa que eu não fiz na vida, foi isso. Não tenho paciência de morar sozinha. E,
1: e me diz o negócio: é. Esse momento hoje a gente vê de uma forma diferente, né que é a questão de ter que sair do nosso centro, é, ir fazer algum curso fora. No teu momento, é, todo esse teu caminho, essa tua jornada foi focada, você não, tive, não teve nenhuma vontade, tipo, ah, pô, vou para São Paulo, vou fazer alguma coisa fora do país... É... Eu
0: tive vontade, sabe, Ricardo? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa fora, sabe? Depois da residência, eu, eu, eu tive essa vontade de, de fazer alguma especialização, passar algum tempo fora, mas acabou não acontecendo, porque, como eu já estava casada, e né, tinha que linkar, assim, de dar certo, né, se fosse mais tempo para os dois, e aí acabou não acontecendo, assim, nem para fora, nem outra, nem... então só coisas curtas, né, um curso ou outro, é, e aí isso, isso foi muito interessante porque isso era um desejo meu e aí anos depois, aí já já mais tempo de casada com aí uns oito anos, nove anos de casada a nossa primeira filha estava com um ano, tinha acabado e assim, né, e aí você vê, eu fiquei seis anos de namoro, depois de seis anos de casado que nós vamos ter filho porque nós casamos, estava na resistência né, então demorou apesar de ter, ter esse desejo mais tempo, eu, e programei, assim, para ter uma tranquilidade maior, assim, né? nesse momento, assim, da, da maternidade. E aí, quando ela estava mais ou menos aí com um ano, ela fez um ano, né, ele recebeu uma proposta de ficar três anos fora, no Luxemburgo, sabe? E aí era no momento, assim, foi, uma, foi outra coisa que a gente teve que, de novo, acertar essa questão da parceria, né, porque... Uma coisa é um ano, né, um ano, um vale. três anos não tem jeito, né, assim, ou vai os dois, ir com a filha de um ano, aí já era, uma... e aí foi outro momento, assim, e também é... para ele era uma, era uma situação que poderia ser bem interessante também, que apesar dele também não estar tá totalmente resolvido, assim, se, se gostaria, e eu lembro que eu pensei, gente, por que que isso não veio seis anos atrás, né, seria exatamente, né, se eu né, aquela, acabando a residência ali, falei: vamos, eu vou fazendo os cursos, vou seguir algum serviço, ia ser muito mais. Ia, dava para. Agora, naquele momento, com a vida minha profissional já estabelecida, com a filha de um ano, né, três anos não dá tempo nem de você revalidar o diploma e ficar lá, né? Então é, acabamos por escolher e não ir. E que, mas que, na verdade, assim, foi até uma escolha. Depois a gente viu assim que foi muito importante, porque logo depois, assim, um ano e meio, dois anos depois, é, nós dois fomos muito demandados aqui pelos pais, pelos nossos pais, tanto os meus quanto dele, do ponto de vista de saúde e tal, sabe? Ia ter sido muito complicado se a gente tivesse fora. Então, muito mais complicado do que a nossa questão é, nuclear, assim, sabe? De filha, minha profissão e ele. Então, ia ter sido muito complicado se a gente tivesse 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 fora. Então, foi, foi acertado, assim, né? Eu acho que não tem, não tem decisão que é certa ou decisão que é errada, né? Eu acho Sim. que, assim, porque é muito diferente você avaliar uma situação depois que já passou um tempo, depois que você já viu o que aconteceu, né? Então, acho que para cada momento, naquele momento da decisão, eu acho que a gente conseguiu avaliar bem, tomamos um caminho, e dentro daquele caminho que a gente tomou, nós fomos trilhando outros caminhos aí que, que 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 foram bacanas também sabe mas ia ter sido bem complicado mais por essa questão de saúde dos nossos pais depois
1: mas isso é a melhor coisa do mundo né quando você consegue olhar para trás e tem certeza é. que tomou uma decisão acertada é. né
0: com certeza perdemos algumas coisas obviamente né não lógico. vou aqui falar vai fala, nossa foi ótimo foi lógico, lógico que não né é, perdemos algumas coisas, mas não mas ganhamos outras, né? E vimos também na prática alguma situação que ia ser bem complicado para a gente se a gente tivesse força.
1: Ah, eu acho um outro ponto que você está colocando que é muito importante, que é a história da parceria, né? Que É vocês, tipo, terem é, esse diálogo né? e decidido em conjunto. E dificilmente você consegue construir essa história sozinha, né? É. Ou ele, né? É. É, isso é isso é, isso é,
0: é muito isso não é fácil né Ricardo assim isso demanda muito não, né Porque demanda foi. demanda de um demanda de outro tem hora que um oferece mais tem é. hora que o outro oferece mais né então mas é, e até é interessante que até a minha vida profissional hoje que é um pouco também tem um pouco relacionado não só assistência mas um pouco assim da gestão tem uma influência dele também, eu tenho aprendido como ele é da área de, né, ele é um executivo, ele é administrador, contador, assim, é, também me ajudou muito e me ajuda muito, assim, sabe, eu brinco que ele é o conselheiro da conselheira, sabe, assim, então é, me ajuda muito, assim, do ponto de vista de, até inicialmente até de dicas mesmo, de estudo, de leitura, de formação, sabe, de discussão, então, isso também é uma, é uma boa influência, assim, sabe? Que, 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 que a gente tem, assim, que ele tem sobre mim essa questão da, da, da vida profissional, de ir tomando outros caminhos também, né, nessa área de gestão.
1: E me diz um negócio: depois de residência, está formado, né? Aí os jovens médicos, infelizmente, eles têm esse sonho né? de que a gente está pronto para o mercado, né? E aí, como é que, como é que você. É... O que, que você escolheu? para a tua jornada, é, como próximos pra, passos de trabalho? Você abriu o consultório, ficou na Mater Dei, onde é que você ficou? Como é que Ficar? foi a... E como é que é a prática até? Coloca até outra coisa, Ajuda a tua resposta, uhum, desculpa eu te uhum. interromper. Mas como é, que é, como é que é a realidade de vocês, na, na maioria dos, dos ginecologistas e obstetristas, é, obstetras, é, em relação uhum. a... Vocês abrem consultório, vocês trabalham mais como plantonistas, ficam vinculados a uma grande rede? O que é o mais comum? Ricardo, a minha
0: escolha, inclusive, da residência, aonde fazer residência, já era um pouco linkado com o meu perfil. e, e, e talvez. Nem, naquele momento, eu nem sabia muito bem assim, o que eu queria exatamente, mas era muito linkado com o meu perfil, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz residência no Hospital Mater Dei, que é uma rede privada, que aí, logicamente, a gente tinha convênios com a maternidade do SUS, onde a gente né, exercia lá muito plantão, punha mais a mão na massa e tal. Mas essa, esse, esse perfil, assim, de, uma, de um profissional autônomo sempre combinou muito comigo. Então, a própria residência do Materdei, Dei, ele, ele era mais inclinado para isso. Então, e é, ah, pois é, isso que eu ia te falar, olha que interessante. O, a, é, na, agora eu acho que é até diferente, mas na época a residência ela não era credenciada pelo MEC, a residência do Mater Dei. Assim, não tinha, e quando ela é credenciada, tem um tanto de regra que você tem que seguir, inclusive até o valor da bolsa. Né? Então o Mater Dei, como ele tem um perfil muito dessa questão autônomo como é que era com a gente? A gente tinha uma bolsa assim, eu acho que era assim, devia ser 20% do valor da bolsa, que era a bolsa oficial do MEC, só que a gente tinha possibilidade de fazer produção. Então, como a gente estava lá dentro do Bater Day, eu tinha condição de auxiliar a cesárea que eu entrava, aí a gente era vinculada à cooperativa lá, que recebia de todos os convênios, e a gente fazia produção. E muitas das vezes, eu vou te falar assim, que dificilmente, é, algum mês meu da residência, eu, eu recebi menos do que a bolsa do MEC. Às vezes, duas vezes mais, às vezes, três vezes mais. E, e, e por Não é porque chovia... Porque isso, isso combinava com o meu jeito, sabe? Assim, Eu achava bacana essa coisa de ter que ir atrás, de ter que conseguir, sabe? De, de estar disponível. Então, aí, com isso, por exemplo, tinha equipes de ginecologista que, além do aprendizado lá da cirurgia, eu me colocava disponível. Oh, eu posso vir ajudá-los até fora do meu plantão. Eu posso vir ajudar. Você fala isso uma vez, você fala dois, a terceira a equipe já te chama, porque você chega Sim. lá antes, você monta a mesa, você olha o paciente depois... Então, aí comecei com isso, assim, tinha vários, alguns grupos assim, de equipe que eu participava, e com isso tinha um aprendizado prático também importante, e além disso, um aprendizado do mercado, um aprendizado de lidar com cliente privado sabe? Então, assim, é, é, então, a minha história aconteceu que, quando eu terminei, com, como essa escolha da, da, da residência tinha a ver com isso também, que eu achava isso assim, interessante. Então, quando eu terminei, eu fui fazendo um mix de coisas, dava plantão em algum lugar, até é, privado também, tinha oportunidade fui abrindo consultório, atendi alguma clínica, e era, agora, se você pega, por exemplo, ao mesmo tempo, eu via a residência, por exemplo, de obstetrícia lá da, 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 do HC, né? do UFMG. Do, 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 do então, aí você via que o pessoal seguia mais uma carreira mais acadêmica, que acabava a residência e ficava lá no mestrado, eu até fui para o mestrado depois, Acabei fazendo todas as matérias, colhi o sangue todo, depois chute... acho que a única coisa que eu chutei o balde da minha vida foi o mestrado, que não dava conta da falta de, de, de... do jeito que o negócio não gira, sabe? Como o negócio era devagar, como é que você perdia tempo, isso não combinava comigo. Mas aí eu vi é, isso assim, que às vezes o pessoal ficava, justamente porque ficava lá no HC, eu tempo todo, não estou fazendo, assim, não é juiz sim, de valor, mas eu estou falando assim... É, ficava lá no hospital super referenciado, um ótimo aprendizado, mas aí acabava a residência, ele não estava vinculado, não sabia nem como é que funciona convênio, como é que, você, como é que você cobra, como é que você abre consultório, entendeu? Então, essa pergunta que você me fez, fazer o quê, depende muito, às vezes, da trajetória, sabe, das pessoas. Então, por exemplo, numa TRD era muito comum, assim, eu via muito as turmas passadas de residência, todos os, os, os médicos sempre acabavam indo para o mercado dessa forma é, misturada, assim, abrir consultório, davam um plantão, às vezes pegava, dava um plantão, às vezes até no serviço público. O que aconteceu comigo é que eu terminei a residência em 2002, no final de 2002, fiquei em 2003, ainda fiz um R3 numa outra maternidade também privada aqui, e também fiz mais um desses vínculos. E 2004 foi quando eu vim trabalhar em Betim, então foi pouco tempo depois, eu já estava lá costurando minhas coisas, mas 2004 teve uma oportunidade aqui em Betim, que era a Unimed Betim, que estava precisando de uma ginecologista mulher. Tinha uma demanda reprimida aqui de atendimento muito grande. E Betim, é, para mim, não era uma outra cidade, porque a minha família era daqui, minha mãe era daqui de Betim, só que eu não cresci aqui, que minha mãe casou e mudou. Mas meu tio, que é médico, é daqui, é de Betim. Então, assim, né, vem aqui na casa do meu tio, eu não tinha assim, ia perto de Belo Horizonte, não era outra cidade, estava próximo E aí, quando eu vim para Betim, que foi setembro de 2004, pela Unimed Betim na época, que não existe mais, porque hoje Unimed a Unimed Betim foi incorporada, hoje não, foi em 2012, a Unimed Betim foi incorporada pela Unimed BH. Quando eu vim em setembro, que eu falei assim, gente, eu andei 40 quilômetros e o mercado é outro, a realidade é outra, a cultura é outra. Não tem briga de foice aqui de colega com colega, está sobrando trabalho. E eu acho que como eu, eu esse meu perfil meio autônomo, assim, eu, eu enxerguei isso, eu passei de setembro de 2004 a abril de 2005 só fazendo a transição das coisas que eu fazia lá. Eu fazia ultrassom também, eu tinha ido para Ribeirão Preto, fazer curso de ultrassom. Em abril de 2005, quando eu mudei para Betim, eu larguei tudo em Belo Horizonte e desde então eu trabalhei só em Betim. E já assim, no hospital aqui, no consultório. Então assim, eu tenho consultório. Em Belo Horizonte eu já tinha desde depois de residência, mas quando eu vim em 2004, eu já abri meu consultório próprio aqui em Betim, com pouco tempo, dois anos depois da residência, e aí fiz minha vida aqui, fiz minha vida aqui, muito tempo no Você hospital, foi como cooperada estava...
1: ou era prestadora de serviço? Cooperada,
0: o cooperada, cooperada. O, foi, foi assim, é, além dessa questão do, do mercado, né, dessa demanda, teve essa questão de realmente é, entrar no cooperativismo médico. Para mim, foi, foi uma grande mudança assim, de, de chave, assim, sabe? Não mudança, foi, foi um grande momento assim, para mim. É, eu, eu me senti super acolhida nesse ambiente da questão da cooperativa. Eu vi, eu vi situações e condições de trabalho, condições de médio prazo e longo prazo muito mais profícuas, assim, sabe, do que o do que eu estava vendo assim, lá em Belo Horizonte, a relação dos colegas, é, uma coisa, sentir parte de uma coisa assim, mais coletiva, sabe? Isso me pegou muito. Assim. E aí isso foi. É, alimentando essa minha questão do, do, do autônomo que não perdeu que é um cooperado você continua autônomo né você não é um, você não é um funcionário você não é um, um CLT é, mas de uma certa forma não tão não tão solto não tão sol, não tão solitário assim sabe não fazendo parte de uma coisa assim coletiva é, então meio que juntou, sabe, uma coisa acabou ajudando, ajudando a outra e aí a Unimed Betim foi até 2012 quando a Unimed foi incorporada pela Unimed BH em 2012, então nessa época, por exemplo, Unimed, como eu era cooperada de Betim, eu só poderia ter consultório atender e atender a Unimed em Betim e naquela época a Unimed BH já era muito forte a Unimed muito grande, então se o mercado de Belo Horizonte ser sendo cooperado Unimed BH ou não fazia muita diferença quando incorporou em 2012, que virou tudo Unimed BH, eu poderia atender o Unimed, poderia voltar para Belo Horizonte, poderia ter consultório lá, agora a gente virou cooperado Unimed BH. Mas já não, não era interessante para mim, eu não quis, porque eu já estava há oito anos em Betim, já estava muito bem estabelecida aqui com a minha clientela, e aí eu mesmo não, não voltei para Belo Horizonte para fazer existência, continuei trabalhando em Betim, e a minha relação com com o Unimed BH, assim, em termos de trabalho, é mais que começou essa questão da gestão. Mas de assistência, eu sempre continuei com o meu consultório aqui. Hoje eu tenho um consultório em tempo integral.
1: Como é que é o nome do coitado, do sofredor? <risos> Marcos. O Felício chama Mas Ma peraí! O, <risos> o, 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 coitado, o coitado do Marcos não conseguiu te convencer, não? Ele teve esse poder todo de persuasão, ele não te levou para BH, pô? Nem teve ele queria. Teve que continuar queria. em Betim? Acho que... Nem ah, ele queria. entendi. Nem entendi. ele
0: queria. Nem ele queria. Nem ele queria. Por que aconteceu? Isso foi em 2012. Minha primeira filha nasceu em 2008. A segunda, 2010. Então, aquilo que eu te falei da logística aqui, né, na época... tem te mais faz? qualidade
1: de vida aí, né?
0: Ah, temos. para o dia a dia, muito mais, cara. Né? Tem várias coisas que a gente não tem e tal, mas é muito próximo de Belo Horizonte. Mas, assim, o dia a dia, o que acontece na vida da gente, o dia a dia, que é como que você trabalha, como que você dá assistência em casa. Eu venho para para almoçar em casa na hora do almoço. Meu consultório é 150 metros da minha casa, o brinco que é home office. Então, assim, é, é, nessa Suas época. As filhas minha...
1: estudam aí ou tem que estudar em BH? A,
0: aí, não, que que ela, elas. E, e, e nessa época, uma tinha quatro eu tinha dois. Então, essa coisa, se eu, mesmo se eu fosse para Belo Horizonte, a minha assistência de lá em Belo Horizonte não daria para eu, eu concentrar, às vezes, tudo como era aqui, né, as distâncias. E aí elas estudaram aqui até seis anos atrás. Uma, uma quando uma estava com dez uma estava com oito. E aí, desde então, já, já tem 5, 6 anos, mas não em BH, elas têm colégio, é o Santo Agostinho, né, a rede de Santo Agostinho, que ele tem o tem um Santo Agostinho em contagem. Contagem é o meio do caminho entre Belo Horizonte, entre Betim e Belo Horizonte. Então é muito próximo daqui, dá 20 quilômetros. E desde então, já tem é, uns 5, 6 anos que elas estudam no Santo Buxim, as aí vão Elas estudam em contagem Não é BH, mas é contagem Mas precisou, assim. Nessa época, com 10 anos, aí a, a qualidade dos colégios... Eu já não tinha um colégio é, como Santo Agostinho, aqui em BH, aqui em Betim, entendeu? Aí já precisou que fosse contagem, mas deu para a gente adequar aqui, elas adoram o colégio, a gente brinca com elas, nós vamos mudar para Betim, para Belo Horizonte, Nossa, vocês vão lá para Santo Agostinho de, de Belo Horizonte. Não, a gente quer ficar no Santo Agostinho de contagem. E tem uma coisa muito interessante que eu, eu tenho percebido, Ricardo, muito interessante essa questão dessa... Aqui em casa é muito engraçado quando tem feriado municipal, né? Que eu trabalho em Betim, elas estudam em Contagem e meu marido em Belo Horizonte. Então, feriado municipal, nunca a gente tá todos os quatro juntos, né? Outro dia mesmo, semana passada, teve um aqui. Foi semana quem de agosto, ele feriado Belo Horizonte. Aí só ele não trabalhando. As meninas fez tudo, eu trabalhando. É muito engraçado isso. E, e você sabe que essa questão... De, de morar aqui em Betim, elas trabalharem em contagem, hoje eu vejo alguns ganhos. Porque assim, é um ótimo colégio do ponto de vista pedagógico. É a rede, né? igual lá de Belo Horizonte. E é um colégio né, que exige um certo investimento financeiro, né? Né? pensado assim, né? que, 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 acaba, que acaba tendo um perfil de gente que tem condição de pagar. E os nossos filhos já vivem numa, numa bolha, muito bolha. Né? Assim, é difícil, por mais que a gente a gente tente, é, é, Às vezes eu fico com dó, sabe? É, é, é muito numa bolha que eles vivem. E acaba que, por ser contagem, o Santo, o Santo Agostinho de contagem, ele acaba misturando mais. E eu acho isso legal, uhum. sabe? assim Porque Bem, tem pessoas assim, de Betim, tem pessoas do Barreiro, que é um bairro próximo de, de Belo Horizonte, tem pessoas de Garapé, que é uma cidade... Então, assim, é, é mais misturado do que um Santo Agostinho da Zona Sul de Belo Horizonte, sabe? Então, uhum. assim, é, eu acho que isso para elas é... É, não fura totalmente a bolha, não, mas assim, é, amplia um pouco mais o, o universo, sabe? Eu acho que hoje eu vejo isso como um, um ganho, sabe? Eu acho isso, eu tenho visto, é, e a, até elas mesmas falam que não, não queria mudar de lá, que não queria ir para Belo Horizonte, eu acho isso interessante, sabe? Essa, essa visão assim, você está meio na periferia, assim, está mais misturada, eu acho isso eu acho, eu tenho achado isso, e agora eu tenho visto isso mais claro por causa da idade que elas estão, né? Por causa das relações, por causa das amizades, por causa das conversas, e tem achado isso bacana, assim, sabe?
1: Me diz um negócio, mudando de assunto aqui, e tentando trazer esse lado aí que você coloca, e eu acredito demais também dessa nossa medicina humanizada hoje. Uhum. Que infelizmente é algo. É, escasso né, hoje no nosso mercado e muitos profissionais que sempre trabalharam dessa forma estão conseguindo trazer isso como um diferencial. É, você acha que isso é, é, é possível de ser construído? Você acha que é possível de melhorar o profissional para ter uma visão e um atendimento mais humanizado? Ou você acha que isso é algo de berço, você acha que é algo que vem estruturado aí da vida de cada um?
0: Ricardo, eu, eu sou muito otimista, é, assim, como diz o Suassuna, né? não é otimista, é realista esperançosa, né? mas isso é uma coisa que acaba arranhando meu realismo, meu otimismo e às vezes infelizmente tem ido para o pessimismo, assim, sabe? É, eu tenho achado cada vez mais difícil, mais difícil, Disso, disso evolui. É, e por várias coisas. Eu acho que tem isso, assim, da formação, eu acho que isso tem sim, isso importa, mas a sensação que eu estou tendo é que é, para não ser assim, não é ao acaso, parece quase uma coisa estruturada para isso não acontecer dessa forma, sabe? Uhum. E o Fred costuma falar lá no NEMED o seguinte, para coisa que é estruturada você tem que ter você tem que ter estratégia de guerra, né? E a gente não tem uma estratégia de guerra contra isso, assim, sabe? São as. as, as, as a, um ou outro, ah, não, isso aqui, não, eu não vou, não vou entrar nisso, eu não vou me vender por isso, eu não vou entrar nesse interesse, tá ficando cada vez mais difícil. E a gente tem visto, assim, é, é, coisas assim, absurdas, que antes eram exceções, virando algumas práticas, né? Então, assim, quando, quando a gente fala do, do humanizado, nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos falando do relacionamento humano, né? nós estamos falando da empatia, é, nós, estamos, nós, estamos, nós estamos falando do bom desempenho técnico, né? isso tudo. Mas a gente está falando também de muita questão relacionada à questão financeira, né? muita questão de mercado. E, e não acho que não dê para ser humanizado é, sem ganhar dinheiro, não, sabe? Mas as, as, as situações onde, é, infelizmente, os colegas estão se tão caminhando, né? assim, se vendendo por qualquer coisa, entrando nesses modismos, e aí, isso não é à toa, tem uma demanda do, do próprio paciente, né? então, assim, está uhum. é, é, tá ficando muito difícil, está ficando muito difícil, e, e, e fazer essa medicina está ficando cada vez mais difícil mesmo, porque... É né é muito difícil. isso isso que me dá assim às vezes eu começo a ficar meio pessimista com isso aí parece que aparece um caso ou outro um consultório assim que eu vejo ah não tem fundo tem luz no fundo do túnel assim só precisa um pouquinho de paciência conversar explicar Então, na minha área por exemplo essas, essas marquetagens, essas picaretagens toda de hormônio de chip da beleza essas coisas aí vai no consultório de um colega esquecêrmo é para dar aí vai lá e você vai explicar não não é para não isso não faz bem não isso não está regulamentado não está aí fica parecendo assim que eu sei, eu sei que é a mal informada né eu sei que não está uhum. suficientemente e eu acho que humanizada é isso também né obviamente né você, você é, dá o que o que precisa você ter um olhar crítico para as coisas mas assim eu me sinto assim eu me sinto muito tranquila de poder trabalhar do jeito que eu quero entendeu assim de falar explicar o que é que eu quero, fazer, assim, olha, isso, a, a depender do diálogo ou do entendimento da pessoa, às vezes a gente fala as coisas mais, mais as claras, né, um dia uma paciente uhum. muito com, com grau, assim, sabe, entendi uma situação, eu falei, olha, você aqui, você acha que eu faço cesar, já fiz cesar, tirava, você acha, você acha que eu não sei colocar um implante no no, bumbum, uhum. cê, no músculo, você acha que por que, que eu não estou ganhando esse dinheiro? Por que eu estou ganhando 5, 6 mil aqui para colocar isso? Estou fazendo uma consulta aqui, atendendo pelo convento. Você acha que eu não sei fazer isso? Então, assim, tem motivo para uns fazerem e outros não. Né? Então, assim, você acha que eu não sei de hormônio? Eu te falo que das pilas, a gente conversa. Você acha que eu não sei? Eu, eu sei se eu quiser, eu faria. Né? Tem motivo por que uns fazem e outros não. Mas eu realmente eu tenho, eu tenho ficado um pouco desanimada com isso, sabe, Ricardo? Eu tenho ficado amedrontada também para onde que a gente está caminhando, sabe? E acho que a gente vai ter que repensar isso assim, para a gente conseguir virar esse caminho, porque ele está indo cada vez com mais velocidade e, e pegando mais gente, tanto do ponto de vista dos desejos do paciente, quanto o que os médicos vão oferecendo e entrando nesse... Nesse, nesse círculo assim, muito pouco virtuoso, infelizmente.
1: Eu acho que o maior problema é o que você colocou, né? A velocidade, né? As é. coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e a gente está tendo que se reinventar com, é. com tudo andando, né? Então é, é a escova no cabelo, o sapato na mão, entendeu? Correndo para abrir a porta do carro, o carro está andando. É, A Moja é... Cohen
0: fala assim: tá... você fala assim: você é equilibrada? Não, eu sou equilibrista, né? Ser equilibrada é. é diferente de ser equilibrista, não tem jeito de ser equilibrada. Mas assim, sabe que essa coisa acontecer muito rápido também tem um lado bom, né? Porque as merdas parece rápido demais, também um tanto ao mesmo tempo. Verdade. Né? Né, eu tenho comecei a ver umas coisas dessas, assim, sabe? Começa porque começa aquelas, aquelas condutas totalmente erradas e começa assim, verdade, que verdade, focar, verdade. né? Então, assim, é quando eu falo que às vezes aparece uma luz, é isso. Eu começo, eu tô começando a receber no consultório, não, mas aconteceu isso comigo, é com a minha amiga, aconteceu disse, ah, agora, tá começando a acontecer, né? E as pessoas estão vendo as promessas, estão caindo, assim, né? É, mas é, é, é complicado. E, e aí, cada vez a gente tem mais, né, nós estamos cansados de saber, né, cada vez mais profissional no mercado, cada vez o mercado mais complicado do, do ponto de vista né, de remuneração, e aí vai, vai só criando, abrindo espaço para isso.
1: Esse, esse também é um ponto muito relevante, né, Jane, que, que, que é um problema sistêmico. né A gente acaba sempre é, tendo um certo corporativismo e colocando. É, o médico é, sendo prejudicado, e muitas vezes Sim. é, você já tem já hoje um, um lado forte dentro da cooperativa que o pessoal também coloca como, como um time de operadoras, né? Então, tipo, ah, poxa, esse pessoal está querendo me matar, é, que quer matar Sim. o médico, e ao mesmo tempo entra o paciente, tipo, meu Deus do céu, todo mundo quer me enrolar dentro dessa história, chega lá é. a agência, e a gente fica é, é. nessa guerra de apontar o dedo, né? É. E o sistema precisa ser reestruturado, né? Infelizmente, como você bem colocou, as coisas não estão boas, né? Dá para a gente querer ou tentar ter alguma visão otimista, mas eu acho que a gente tem que ser realista. A gente está vivendo um momento muito delicado em Sim. que a entrega de serviço, é, por mais que a gente tente ser humanizado, está sendo muito difícil de você conseguir prestar um serviço de qualidade com uma remuneração Sim. baixa, né? E sim. tá difícil de pagar bem para os médicos, né? Sim, tipo, sim. É, 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 essa equação toda tá muito complicada de fechar. o valor das fechar. coisas
0: é muito relativo também, né, Ricardo? O valor, Totalmente. né? O valor, né? Então, assim, quando a gente vê, ah, não, é difícil, saúde é cara, mas aí você vê, às vezes o paciente paga caríssimo por uma coisa que não faz o mínimo sentido e não paga por uma coisa que, que teria nenhuma né, necessidade, né? Então, assim... e deixa eu
1: pegar até esse teu gancho do, do, do valor, eu queria entrar dentro da questão da, uhum. da, da cooperativa em si, como é que foi a tua história, mas já que você pegou esse gancho, vamos uhum. entrar nisso aqui, é, aonde que aparece o valor aí para você dentro dessa tua jornada, onde é que você vê que pode ser que tenha algo sinérgico ou positivo que possa trazer algum benefício para o sistema?
0: Eu acho que isso vem, Ricardo, justamente que a gente vai ampliando o olhar, né? vai, vai, por, até por obrigação assim, na questão da, de estar lá na cooperativa, de começar a ver o sistema de, um, né? de, de uma forma mais ampla, né? não só a cooperativa, não só a Unimed, mas o, o, o sistema mesmo. Então, como você falou, né, aqui a gente, é, o sistema realmente está muito disfuncional, aquele a gente até discutiu sobre aquele livro lá, que desse ano foi muito interessante, The, é, The Patient Priority, ele fala, ele introduz o livro de uma forma muito interessante, ele fala que a gente tem uma tripla crise hoje, a gente tem uma crise de valor, de evidência e de propósito, e uma, uma fortalece a outra a crise de valor é essa crise que você não tem uma um, ga um gasto que vai só aumentando, 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 sem necessariamente entrega de, de, de resultado, entrega de qualidade. Né? Muito desperdício, muita coisa, desperdício de dinheiro, além de desperdício de dinheiro, fa fazendo mal para o paciente, muitas vezes. Né? Então, essa é crise de valor. A crise de evidência é a questão da, dessa, dessa desconexão entre o que a gente tem de pesquisa clínica com a prática médica. Né? Então, você tem lá ah, fiz lá, tem uma nova técnica, tem um novo remédio, fiz lá um estudo, ah, realmente, ele, 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 ele é bacana. Mas ele é mais bacana do que o outro, que é um décimo do preço? Eu tenho, uhum. né? assim, e aí, se aí tem toda a força aí da indústria farmacêutica de ficar julgando isso, o ela abaixo, e muito médico comprando isso, e muito sistema comprando isso. E acaba que tudo isso leva para a crise de propósito, porque começa a ficar difícil, como você está falando, está difícil, tá, é difícil trabalhar no sistema desse, começa a ficar desinteressante para o médico, que está cada vez mais pressionado, está desinteressante para o paciente, que está tá cada vez mais caro e com menos resultado, né? e a gente fica... Então, assim, a questão do valor entra a partir do momento que é, eu começo a ter esse envolvimento maior assim, com a cooperativa e daí com o sistema, e de ficar claro que realmente nós estamos num sistema né? Assim não, não, temos, não, não, tem, não tem caminho por aqui, né? não tem caminho. Ele não é disfuncional agora, ele já foi, ele é, ele sempre foi disfuncional há muito tempo. Mas o que eu vejo é que antes a gente às vezes tinha uma, uma gordurinha para queimar com essa disfuncionalidade. Agora a gordurinha acabou, né? E aí a gente tem último ano aí com esses resultados péssimos, uhum. né? O pior resultado aí nos últimos 20 anos, sem muita perspectiva de melhora, né? Então, é, o valor ele, ele, ele encaixa muito nessa, nessa tentativa de ver esses caminhos, né onde que o valor de saúde pode entrar para a gente pensar em reestruturar o sistema, por onde reestruturar, como reestruturar, como a gente organizar essa questão dos gastos. Então, tem muito a ver com esse olhar mesmo mais holístico aí do sistema e, 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 e de, de achar esse caminho. Então, para isso, primeiro a gente tem que é, a, gente, a gente tem uma, uma experiência né, na prática disso, né, na vivência. A, a cooperativa é muito interessante, ainda mais quando a gente está, assim, igual eu estou no conselho de administração, você tem que ter um, uma, uma capacidade né, de, 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 de tirar seu chapéu e entrar no outro. Né? Porque é muito interessante. porque assim, é difícil sou... para caramba.
1: Né?
0: É muito difícil, porque assim, no consultório eu sou a médica cooperada que presta serviço para a Unimed. Né? E, e o cliente o meu, o cliente, a cliente que eu estou atendendo é o cliente da Unimed. Aí, quando eu estou lá no conselho, eu consigo ver esse cliente dentro da superintendente de vendas falando da carteira da empresa. Né? E aí, lá, eu vejo uma coisa que o cooperado talvez está lesando a cooperativa... E aí a gente tem que tomar atitude e ver se, assim, nossa, será que esse comportamento, que mesmo, não estou falando de falcatru, mas às vezes tem comportamentos assim, não, mas isso talvez não é, realmente não é bom para a cooperativa, e às vezes é bom para mim, né? Então, assim, é, esse, é, muito, é muito complexo esse sistema, e, e aí o valor entra, então a gente tem essa experiência da prática do dia a dia, de estar tá lidando, e aí eu começo a ter essa experiência de ver como um sistema, e ver do ponto de vista de gestão. Então, a gente tem que começar a ter repertório para pensar isso. Né? Assim, não adianta só a gente, ah, não, vamos estar tá aqui na gestão, vamos aqui, ó, fazer a planilha, vamos enxugar aqui, enxugar aqui, vamos. Não adianta, né? A gente tem que fazer isso também, mas não adianta. Então, o valor entrou muito nisso, sim, sabe? Nessa, nessa abertura assim, de, de, de ter repertório mesmo, de conseguir pensar junto lá com o sistema todo e com os meus pares lá, algumas, algumas saídas, assim. E a gente e a gente vai vendo que faz muito sentido, né, Ricardo? Faz, faz uhum. todo sentido, né, o, o que o valor se propõe, faz, faz muito sentido, mas não é fácil, não é fácil de implantar, porque, como a gente bem sabe, né, apesar de ser disfuncional, muitas vezes a disfuncionalidade, a disfuncionalidade é muito boa para em determinados pontos, né? Mesmo que as pessoas não enxergam que para ela que é bom, mas para tudo não vai ser e vai ser ruim para ela depois, mas ela não consegue ter essa visão. É né? a mesma visão da cooperativa, ah, não, que isso para mim aqui é bom, aqui, mas não é bom para a cooperativa, no final das contas não vai ser bom para você também. É difícil ter essa visão. É, e, e outra coisa, a máquina tem que girar, né? o negócio está girando, né? As coisa, os atendimentos tem que acontecer, você tem que peitar muita coisa, você tem que mudar, a, 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 a mudar alguns paradigmas que são difíceis, de, às vezes por interesse financeiro, e às vezes por falta de visão mesmo, né? às vezes por falta de visão. Então ele, ele entrou muito nisso, sabe? Nessa, nessa, nesse, assim, nesse embrião, assim, de ter um pouco mais de repertório para conseguir enxergar esse sistema.
1: Não, eu acho que precisa de muito mais, né? É, apesar da gente já estar tá, é, conversando sobre o assunto, há é um tema, né? Os estudos já têm alguns anos aí é, na mesa, né? principalmente nos Sim. Estados Unidos. Mas eu acho que muita gente ainda não conhece o tema. É... Eu acho que... Infel... No mês passado, eu estava lá no... no dando aula no SuaSpar. Né? Ah, no... No, no Sueng, né? Lá em Foz, né? É, lá em Foz do Iguaçu. E ele tá falando de, de modelo de pagamento de valor para o cooperativismo. Né? E... É... Mas, assim, eu... eu acredito tanto nisso. É... Assim, é... o encaixe desses dois temas. Porque... É... Eu acho que você pensar em, em unidade de prática integrada é tão interessante para a cooperativa, sabe, uhum. de você unir uhum. os profissionais, de você ter uhum. todos eles vinculados, a questão de, de você ter mais informação, porque é, a, a cooperativa não pode funcionar com disfuncionalidade. Sim. Óbvio que a gente sabe que funciona, mas é, com benefícios individuais. Sim. Então, é, com certeza, você tem uma visão completamente diferente do sistema cooperativista da Unimed hoje do que você tinha quando você entrou em Betim, né? Com então, é, é, é um modelo tão rico para o país. E eu acho que a gente tem que pegar, né? E aí eu acho que a gente tem que levantar o modelo como um exemplo mundial, né? Por mais... Sim. Sim. De todos esses percalços que acontecem no meio do caminho, pega aí tipo a dificuldade que a gente está vivendo aqui no Unimed Rio, Unimed Cuiabá, Unimed Paulistana, Sim. esses eventos aí, que é outlier, né? Se você parar para pensar, né? Tipo, o um sistema como um todo ele tem muito a acrescentar para o país, e assim não tem nenhuma possibilidade do país hoje, da saúde do país hoje, funcionar sem a Unimed, né?
0: É, sistema Unimed hoje a gente pega quase 40% dos, dos, dos beneficiários, né? Nós temos 19,5 milhões de, de beneficiários dos planos de saúde, eles são. Nós temos, o um sistema como um todo, nós temos quase 120 mil médicos cooperados. É, eu também acredito muito no sistema, mas assim, e até, mas até tem as disfuncionalidades no sistema todo, e até dentro do sistema, você sabe muito bem, tem, tem, muita, tem muita diferença. Né? Tem, existem muitas diferenças assim, e muitas coisas que poderiam ser muito melhores né, do que elas são, porque a possibilidade realmente de capilaridade de sinergia de, né, é, é, é imensa. Né? Então, eu também acredito muito e acho que é, combina muito com esse conceito da questão né, do, do, da sinergia, do, do, da colaboração, isso que já faz parte aí da, do cooperativismo. Então, assim, a, a Unimed BH é, é, é uma singular que é muito sólida, né assim, é, é muito uhum. sólida, é, é a maior que, singular que, que tem né tem, uhum. hoje, hoje mesmo saiu no valor, no valor mil, é a sexta maior operadora do Brasil e nós temos uma área geográfica limitada. É, Sim. Assim, nós, todas as outras cinco atuam no, no, no território inteiro. Hoje nós estamos com 1 milhão e 600 mil clientes, metade de Minas Gerais. Minas Gerais tem assim, 3, mil, 3 milhões é, e 300 muita gente, né? Sei, 1 milhão, e assim, e começamos o ano, se não me engano, com 1 milhão e 500 Acho que nós aumentamos, assim, esse ano acho que foi 70 mil vidas. E num ambiente de concorrência, né? Assim, a, os concorrentes agora vindo para Minas Gerais mais Mas tem mais plano individual
1: também, Janilão?
0: Não. É, não, menos, né? individual é em torno de 15%, é mais, é, é mais coletivo mesmo. né? Tem uma adesão das, associa das associações, o, o individual, mas o mais forte também é o empresarial, o coletivo. Uhum. É, e aí, assim, e mesmo na Unimed, com toda assim, a solidez, o crescimento, a gente vê muita coisa que a gente tem que adequar e, às vezes, a gente paga o preço. Se é grande, é bom e é ruim. né? É, assim, uhum. Tem coisas que facilitam e tem coisas... Mas, por exemplo, eu, eu acho, a minha grande crítica do sistema, Ricardo, é, eu acho que não tem lógica a gente ter 340 singulares. Entendeu? Uhum. É, é a mesma lógica de cidade, de ter um tanto de cidade que tem um tanto de prefeito e uhum. um tanto de vereador. Né? Agora, vai Sim, colocar total. isso na mesa, vai discutir. Né? Assim, é difícil. Mas, mesmo assim, se a gente contar, eu acho que realmente é o é maior, é maior é a cooperativa médica brasileira do sistema mundo médio, não tem nada no mundo que é, que é igual ao, ao que a gente tem uhum. aqui, né? E, e talvez essa questão, como você falou, questão do valor já tem vindo há muito tempo, isso não é novo e tal, mas eu acho que agora está brotando mais, porque não foi pelo amor, vai ter que ser pela dor, né? Então, assim... Sim, não tem, verdade. Né? Eu acho que poderia ter sido pelo amor, mas vai ter que ser pela dor. Então, assim, é, e aqui na Unimed BH, o que a gente sempre tenta é não, 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 não ter a, a dor para ter que mudar, né? Então, assim, então, assim não, não estamos com resultado bom, não tivemos resultado negativo, temos vários benefícios, assim, de cooperado que outros singulares não têm, mas mesmo, assim, temos reclamação de cooperado, briga de, de recuperado, assim, a questão política é importante, então, assim, é realmente muito, muito complexo, mas eu... Então, ainda, quantos assim, cooperados de eu... cooperado, Sim, quase 5.400,
1: 5.390.
0: 5.390. Agora, esse, no início do ano, agora teve um concurso, concurso assim, é livro concurso público, que assim, é super concorrido e tal. Acho que aí, tem um tempão que não entrava tanto, entraram 180. Entraram 180 cooperados agora no, no último concurso. A gente fez algumas ações, assim, até de. Acho que foi pós-pandemia que foi muito interessante assim, uma visão que vários colegas, às vezes assim, mais velhos, a gente tem isso né da cooperativa, ela tem um, um envelhecimento, né a cooperativa, a carreira médica, normalmente os médicos têm muito sim, tempo. Sim, sim, sim. E, tem, e eu acho que assim, é muito interessante, porque a gente tem um mix dessas pessoas mais velhas, com muita experiência, a gente tem esse, esse mix e tem esse problema também do intergeracional, né? Então você tem 5.400 uhum. cooperados Com gente de 30 e poucos A 80 e tantos Com interesses e momentos de vida Completamente diferentes Com culturas completamente diferentes É uma dificuldade E é também uma oportunidade né? Aí depende como, que a gente uhum. vai, como é que a gente vai usar isso Mas aí na pandemia é, Que teve né, que vários colegas Pararam de trabalhar né, Principalmente os uhum. mais velhos a questão, Eu acho que muitos Nunca tinham se tocado falando, Gente, mas Talvez eu queira parar, né? Assim, a gente, porque médico tem essa dificuldade, né, de parar. E aí, depois disso, a gente, a gente tem alguns processos aqui de aposentadoria, que tem alguns benefícios, para a família, um fundo que o médico recebe quando ele sai. E aí, a gente foi, desde, desde pós-pandemia, flexibilizando e, e, e dando oportunidade, às vezes, do médico de aposentar. Então, a gente assim, diminuiu as, o, o que precisava de condição ah, então. de aposentar. Então, muitos saíram, então, por isso que até a gente teve essa necessidade, de, a gente começou a ter problema de acesso de paciente, entendeu assim, de não ter médico para atender. Então, por isso, um dos Entendi. motivos agora, por exemplo, a gente tem entrado muita gente, é porque desde pós-pandemia é, 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 muitos aposentaram, muitos saíram, o que é importante também, e, assim, e, 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 só deram conta de, e só deram conta, e só fizeram isso também, pelo que foi construído na possibilidade do que ele teria quando, se, quando aposentar. Né? Que, que talvez se não tivesse o que a gente tem, por exemplo, para a família, que é o valor que ele recebe da aposentadoria, o benefício que ele mantém de plano de saúde, depois Sim, sim, parar, sim, né? sim, sim, sim. Então, assim, essa, essa nossa visão hoje, Ricardo, de essa, essa, assim, essa, tem muito a ver com o que você falou dessa questão, assim, do, dessa posição do médico, né? Assim, como é que a gente, a gente hoje tem pensado muito nessa questão dessa jornada do cooperado ao longo da vida, sabe, a jornada dele na cooperativa. Então, a jornada do que entra, o que está no meio, o que está saindo, né? quais os, os espaços que ele, que ele pode ocupar. Então, assim, a gente tem colegas assim, mais velhos com uma expertise enorme assim, que, que pode retribuir para a cooperativa, às vezes não mais na assistência, mas em outras questões. A gente tem os colegas que, no novo, assim, já tem essa questão que quer a questão da gestão e que aí vão ser né tem essa oportunidade de se formando. Então hoje nosso pensamento é muito nessa questão até da até da assistência de, de planejamento financeiro mesmo, né? Então assim, é, isso é uhum. importante que a gente pense, né? E eu acho que aí essa, esse que é o grande diferencial da cooperativa e na hora que a gente começa a construir isso junto é muito mais fácil, né? Quando tem 5.400, né? Eu tenho lá, a gente tem lá um fundo de aposentadoria e com com, com valor grande já colocado. Então, assim, tem escala e a gente vai cuidando e, às vezes, tem um colega hoje que entra e vai dar plantão, o outro já tem uma clientela fidelizada no consultório, né? então a gente tem que conseguir organizar isso, mas não é fácil, parece uma... Outro dia a gente teve uma apresentação aqui em Betim, inclusive da Orquestra Sinfônica, que é a, a Unimed tem um braço social muito legal com é o Instituto Unimed foi muito bacana, as, 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 aí tinha uma apresentação no Instituto, aí a diretora estava do meu lado, aí eu vendo a orquestra assim, eu virei para ela e falei assim, Mercedes, se que fosse todo cooperado e cada um tocando seu instrumento direitinho, que nem essa orquestra, assim, ninguém segurava a gente, né? Se cada um tocasse o seu instrumento direitinho, ninguém segurava, porque é muito forte, se cada um fizer bem feito, né? Mas a gente tem evoluído. Não é fácil, não. Mas eu acho que eu não consigo ver, o, o Ricardo, é, dentro dessa complexidade do sistema, é, a figura do médico, assim, num um local que seja mais adequado para conseguir garantir todas essas coisas do que a não ser no, no cooperativismo. Eu não consigo ver em outro lugar.
1: Eu gostei dessa analogia da orquestra, hein? Ficou bom demais,
0: hein? Mas eu ouvi, eu estava, assim, escutando, assim, eu só... Eu só lembrava, assim, da... eu, eu, a orquestra tocava uhum. eu lembrava da Assembleia, sabe? Eu lembrava da Assembleia, que cada um, a bobagem, falou a coisa certa, que falou, foi tocar certinho, mas é isso mesmo.
1: Tá, agora me diz o um negócio. É... Esposa, mãe, é... inventa agora de <risos> ser conselheira, consultório, plantão, você não dá mais não, né? Não, não, não,
0: não, não dá não.
1: Tá, tudo bem. A, a, ainda tem aí você é conselheira de mais um conselho ainda, né?
0: É, eu sou conselheira da, da Orca. Eu sou conselheira da Orca, que é uma organização aqui em Betim. Aí já é um trabalho é, voluntário, que é uma organização muito legal que tem aqui em Betim de dar assistência a pacientes é, oncológicos, sabe? Então aí tenta ajudar um pouco eles aí na estratégia, na divulgação e tal. Eu, sou me... eu não sou hiperativa, não, sabe, Ricardo? Assim, que é... eu só tenho muita atividade, mas assim, eu não sou hiperativa assim, de é, isso faz parte, assim, eu sempre fui assim, não tem jeito, assim, sabe? Quando estava lá no colégio, eu tinha um colégio, aí jogava vôlei fazia inglês e saía, sabe? A minha energia é assim, eu gosto de muitas coisas, assim, sabe? E acaba que uma coisa vai alimentando a outra, então assim. É, como eu te falando, o meu trabalho de conselheiro, por exemplo, eu te falo isso sem dúvida me melhorou demais como médico, mas muito, muito, sabe, muito. Essa visão aí ah, assim, você estudou,
1: escola. você conselheira, né? Tem esse detalhe aí também. Tem, é,
0: não é e tem o que o que demanda também da e, gente que não é comum. Tempo. É, que, é, que é, <risos> porque o, o cooperativismo tem algumas né, algumas tem essa questão que a gente né, a, a, a a diretoria, o conselho, obrigatoriamente tem que ser, o, né? tem que ser o cooperado. E acaba, às vezes a pessoa não tendo informação e vai, então, é, é. então assim, eu, eu, essa, essa, na verdade, eu, eu só consigo, eu realmente faço várias coisas, mas assim, as coisas elas são, elas têm algum ponto de link uma com a outra, sabe? Elas são interrelacionadas e uma coisa ajuda a outra. Um dia, um, eu já ouvi falar um, uma vez, um cara falou, não, mas você, você é muito guerrida, você faz... Isso. Eu disse, olha, eu só entro, mas isso não é assim, é, é clichê não, mas é verdade mesmo, eu, eu não consigo entrar numa coisa que eu não acredito. E eu não consigo entrar com meio e pé nas coisas que eu entro, entendeu? Então, assim, aí acaba que uma coisa vai... Quando você entra e está envolvida, né, as coisas vão se... Vão, vão linkando, então... Mas, é, hoje em dia, eu ainda acho assim, que é, tem essa questão, tem todas essas atividades, mas, realmente, eu não dou plantão, é, não sai de madrugada fazer parto, sabe, assim, é, é, isso facilita muito. Tem uma outra prática, eu não tem uma época, assim, da minha vida de, né, dando plantão 24 horas, sabe, que era mais complicado. E são coisas que me... Eu acho que é, é, é que me, me, me dão um propósito mesmo, assim, me deixam feliz de estar fazendo, me, me desafiam, essa questão, o estudar aí para ser conselheira é uma coisa é, é muito fora da nossa, né, da nossa vivência, sim. da nossa formação como médica, sim, né, sim, sim. como médica é muito... Você gostou, bonito. você
1: gostou lá do, do, não. do BGC? Eu
0: gostei, não, foi ótimo, eu fiz BGC na pandemia. Eu estava doida para fazer, não tinha conseguido ainda porque só tinha presencial e eu queria fazer lá em São Paulo. Aí foi no início de 20, a pandemia e saiu o curso. Foi ótimo, assim, conheci pessoas que eu até é, virtual, mas que eu, eu acho muito legal isso, essa coisa assim da gente sair do, da rodinha da gente, né? Então é muito interessante, por exemplo, o curso de conselheira lá do BGC que eu fiz. O cooperativismo, assim, quase nem existe na cabeça deles, entendeu? Assim, <risos> sabe, assim, é, é, quase nem existe. Então, era muito interessante sair, assim, da, do mundo da cooperativa e estudar sobre conselhos, estudar sugestão uma coisa que a cooperativa quase não existe. É, isso é até bom, porque ainda mais a gente, assim, que está no meio de BH, tem uma certa expressão, ah, aqui funciona muito bem, aí você chega lá e fala, ah, você nem, não tem nem como é que funciona e gente não tem nem ideia disso aí. E aí, você conhecer pessoas de áreas completamente diferentes, uhum. né? Então, isso foi muito bom, assim, do, é, tanto pessoalmente quanto. Ah, e levar suas experiências também, né? Sim, sim, acaba porque é muito interessante isso, isso, isso também. Eu gostei muito, gostei muito do curso BGC, foi muito importante. Quando eu fiz o curso BGC, eu não era conselheira de administração ainda, do Unimed. Ah. Eu, era, eu era conselheira do Instituto Unimed. Minha primeira participação no conselho foi de 2018. Eu, eu, eu assumi o conselho de administração da Unimed em, em ano passado, que mudou a gestão. Aí nessa nova gestão era do conselho de administração. Mudou a gestão, sim. Um, um outro grupo, mas era uma continuidade assim, né, é, renovada que a gente sempre tem que fazer. No Med BH tem algumas regras, tipo assim, é, diretor não pode ser diretor mais do que duas gestões obrigatoriamente uhum. tem que sair, né? Então, o doutor Samuel Flan, que era o presidente, estava terminando a gestão em 22... Todos ou tem o número? Não, diretor são todos. Dire... O diretor, pessoalmente, não pode ficar mais do que duas gestões. O conselho de administração, os conselheiros, que não são os diretores, o conselho tem que ter uma renovação de um terço. E aí a mesma pessoa pode ficar várias gestões, não tem esse limite de duas gestões. Agora o diretor obrigatoriamente não, ele pode sair e voltar depois, numa outra gestão. Mas é, eu acho é legal. presidente. É muito importante. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. E então 2022 foi o doutor Samuel quando ele entrou em 2018 e aí que eu fui para o conselho do instituto. Então o, conselho, o curso do IBGC foi muito importante para mim, porque foi, eu estava participando, eu tinha entrado em 2018, então já tinha dois anos que eu estava no conselho do Instituto, aí o conselho do Instituto é um conselho consultivo, não é um conselho deliberativo como conselho de administração, não. Mas é uma experiência muito interessante, porque o Instituto nosso aqui funciona muito, é, ele é o maior programa de arrecadação de pessoa física do Brasil. A gente consegue arrecadar com a, de renúncia fiscal em torno de 15 milhões por ano juntando todos os outros uhum. dá mais ou menos 19 milhões tem mais de 20 anos que existe é muito é muito bacana e aí foi a época que comecei assim eu já fazia algumas coisas na, na Unimed mas aí no conselho do Instituto foi que essa coisa que foi que eu não consegui entrar com o um pezinho e aí comecei gente esse negócio está me pegando onde é que vai para isso o que é que eu vou fazer com isso eu estou interessado em gestão não estou para que lado é a gestão, e você já tinha
1: parado e... de fazer parto
0: foi coincidiu foi justamente foi 2018 foi uma das coisas foi uma das coisas que me levou à questão de, de parar a fazer o parto que eu comecei aí para essa para essa área foi, foi coincidente mas não foi não foi ao acaso teve isso foi justamente essa época e aí nessa, aí nessa nessa que eu comecei falei, mas e o que que eu quero é gestão é executivo, é uma coisa né de é, é uma coisa estratégica questão do conselho e aí veio essa questão de algumas conversas que eu tive com várias pessoas e que aí eu sentia que era mais para essa questão do, mais do conselho, mais conselheira do que de executiva, sabe? De ser, assim, uhum. diretor de hospital. De... E aí o curso IBGC, de depois dessa, desse amadurecimento inicial, assim, foi uma, um, uma, uma, uma opção justamente por isso de ver, e que me ajudou muito a ver que realmente eu gostei desse caminho e queria trilhar nesse caminho, sabe? Então quando eu fui pro conselho, de, eu fiz o, o IBGC. Eu não era conselheiro de administração. Eu fui em 2020. Eu fui para o conselho de administração em 2022. Estava já envolvida no conselho do instituto, envolvida com o grupo, né, com, com, com diretoria, com conselho de administração, mas eu fiz antes. E acho assim que e é difícil porque é, é muito assunto, é muita coisa e a gente né, não tem tanto repertório para isso, então a gente correr atrás dessa, dessa formação é... a ah, gente você tem uma gestão de ano em média de quatro anos, se você vira conselheiro para começar a se formar, acabou a gestão, você não está nem formando ainda, né? se você copiar
1: E me diz o um negócio, é... te pedi aqui indicações de livro, você colocou é, um baita de um livro que eu, eu realmente ainda não li, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago. Saramago. Eu já tinha recebido como uma baita de uma indicação uma vez é. É, e aí eu fico sempre curioso é, como é que é a tua religiosidade porque esse livro aqui é um livro bem é, contestador vamos colocar dessa forma. É,
0: é assim. Primeiro o, o, o o Zé Saramago podia falar um tanto de livro, Evangelho Segundo Jesus Cristo foi um dos que eu falei, mas, assim, a, a questão de eu falar ele é mais pelo Saramago do que o Evangelho Segundo Jesus Cristo, porque tem várias, você fala, ah, Memorial do Cárcere, As Intermitências da Morte, que é maravilhoso, O Homem Duplicado, o Zé, Zé Saramago, assim, a primeira vez que eu li o primeiro foi Memorial do Cárcere, foi a mesma coisa, eu peguei o livro, assim, li uma página, eu li uma página, e ele, assim, sem ponto, né? sem ponto, sem final de frase, sem parar, como acabar uma pra Aí eu, aquela coisa, assim, que eu acabei a página, suspirei, fingi, isso existe? Como é, isso existe, né? Assim, como é que eu vivia sem isso, né? Então, Saramago é um encantamento, né? Então, é, o, agora, o Evangelho segundo Jesus tem essa questão do agora o jeito que o Saramago escreve, a questão de, da, da, de como ele é, é, é intrigante, né? O livro e tal. Agora, a minha religiosidade, assim, é, Ricardo, eu sou a pé, é, como como como, a gente fala assim, como é que é, é até, há um, um tempo atrás era até a até no armário, menos por medo, tem o Richard Dawkins, é, o Richard Dawkins que tem o um livro que chama A Questão de Deus, ele é um ateu, que, que ele, ele que usa essa, essa expressão, apesar de que o Richard Dawkins é, uma, é, é um ateu praticante. Eu não gosto de ateu praticante, não. Eu não gosto de crente praticante, eu não gosto de ateu praticante. Que sabe que fica... Conter... É praticante, assim, militante, me dá preguiça. Mas ele tem umas tiradas ótimas. Ele fala isso, que tem ateu enrustido, ateu no armário, menos por medo de se colocar... Mas, mas porque, assim, os negócios não fazia sentido para mim, mas ao redor tudo não era aquilo, aí você fica meio na sua, até você descobrir que não, o que faz sentido mesmo para mim é, é, é essa questão do, do ateísmo. Então, assim, eu não sou ateia praticante, não fico é, né, contestando de forma nenhuma, assim, tem, obviamente, muito respeito por todas as religiões, eu acho que é importantíssimo do ponto de vista, né, até da formação cultural nossa e e conheço ótimas pessoas religiosas, péssimas pessoas religiosas, ótimos ateus, péssimos ateus, acho que isso está totalmente associado à questão do caráter, né? Não tem nada a ver. Né? Nada é, mas a, ver. a mim, né? Então, assim, não é, não é... Então, assim, a, minha, a minha questão com a religiosidade é essa. Então, mas o César Amagos, especificamente, muita questão da, realmente da complexidade da beleza da, da literatura dele, a forma que ele escreve como que ele é, assim, é uma coisa... É uma obra de arte mesmo, assim, né? E, e eu lembro... Mas, peraí, ele lembro... te
1: influenciou para essa sua escolha ou isso já é antigo? O quê? Dá até... Não, não, não. Ele me influenciou só
0: para a literatura. O, o ateísmo não era só mais uma coisa que, assim, a ateia enrustida já falou nossa, gente, isso aqui faz tanto sentido. <risos> isso aqui é tão legal, mas não.
1: não tem. Mas, essa mas aconteceu cultura. alguma coisa para você... É, você tinha, você tinha, você tinha uma, uma fé diferente.
0: É, assim, a minha família é católica, né? Assim,
1: uh -huh.
0: batizado e tal, era católica, mas é, minha mãe e meu pai católicos, mas, assim... Eles também nunca foram muito praticantes, assim, né? A gente ir para a igreja, levar gente. Eu estudei no Colégio Jesuíta, da quinta série até o terceiro ano, com a Loyola, aqui em Belo Horizonte. Eu estudei nesse colégio, e eu lembro que já nessa fase, e lá com. 13, 14, 15, tinha uns grupos de jovens super bacana, que tinha uns grupos, não sei o que. Aí eu tentava participar do trem que tinha Eu não conseguia, eu não gostava, o negócio me pegava, sabe? Aí tinha uma missa que era do dia lá, aí eu falei, eu vou... Aí não, não dava, não dava, não dava match, não dava, assim. E apesar de gostar dessa questão coletiva, participava do colégio, tinha, gostava muito da questão de equipe esportiva, sempre gostei muito, assim, do grupo e tal mas era uma coisa assim, não me não me ofendia, não me atacava, mas não, não linkava, não dava mente. E aí foi indo assim, então isso foi ficando cada vez mais afastado. Então eu, eu já não tinha essa questão da cultura familiar de ter que frequentar assim por obrigação, né? No, né daquela, o hábito não tinha. Minha mãe, meu pai sempre foram. Acho que eu nem minha mãe, e meu pai já faleceram, mas acho que eu nem nunca falei isso com eles, sabe? Claro, até assim, nunca, nunca nem, nunca nem nem entrei nisso assim para não gerar uma é, é, alguma alguma questão. E só ficando cada vez mais de lado e eu tendo os meus recursos assim, né? É, não vou falar religiosos, mas espirituais assim, né? De conforto, de outras coisas que não 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 se encaixava. Também não 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 tentei assim nenhuma outra religião, não me sabe? Falei assim: "Ah, não, então vou ah, vou para outra dia, ou vou no centro espírita, vou... tenho, eu tenho uma amicíssima, assim, minha amiga, 37 anos, assim, que é espírita, uma pessoa ótima e tal, que a gente já conversa, mas eu nunca nunca, nunca nenhuma dessas outras, outras crenças, assim, me, 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 me captaram, e isso foi ficando cada vez mais para o lado até eu entender que, na verdade, eu não tinha fé, não tinha crença mesmo, entendeu? Então, assim, mas não foi nada, assim, agudo, Aí tem aquelas questões.
1: Assim, não, não teve nenhum te... evento, nenhuma crise, nada disso que te não, levou. Não, não.
0: E nem o contrário, né? Assim, de falar assim, ah, não, na hora do aperto, você vai pegar na mão de Deus. Vai... Passei uns apertozinhos e isso também não fez diferença, não, entendeu? Assim, de. de, de, de sabe, agora, o, o Milô que falava isso, né? Milô Fernandes que falava isso, né? Que acho que até até, até entrar no CTI, né? Assim, eu não tive aperto individual, mas essa questão familiar, fazendo uns momentos complicados aí de. E, assim, isso não fez diferença e também não fez virar a chave. Mas eu nem acho, assim, isso nem é, para mim, uma grande questão não, sabe, Ricardo? Assim, uhum. é, eu, eu, assim, eu eu tenho problema nenhum falar isso, mas também tem pessoas que me conhecem há muito tempo e não sabem por quê. Nunca perguntaram? Se perguntar eu vou falar, sabe? Sim, é mas é, é muito de boa, assim, muito, muito, muito tranquilo.
1: E me diz um negócio, dentro dessa tua jornada aí, com esse bando de conquista que você tem, família linda e tudo mais, você já encontrou o teu equilíbrio? Já, já tem uma, uma plenitude na tua jornada? Tem muito ainda a encontrar? Como é, que, como é que você se posiciona aí nessa jornada chamada vida?
0: Como eu te falei, eu acho que eu comentei aqui na, anteriormente da frase da Monja Coen, assim, eu não sou equilibrada, sou equilibrista. Eu acho que equilibrada é impossível, sabe? Não estou nem, assim... Eu, eu me sinto hoje assim uma boa equilibrista sabe assim as coisas que que eu preciso né que me dão que eu preciso que eu tenho obrigação de fazer as coisas que eu preciso fazer as coisas que eu gosto de fazer as coisas que eu quero fazer elas estão muito bem harmonizadas. isso que eu posso falar sabe assim mas eu, eu não eu não definiria isso como a ah, estou equilibrada atingir um ponto que porque eu, que eu uhum nunca nem sei que ponto que eu quero atingir não entendeu porque uma coisa se atinge uma coisa demanda outra né se eu chego no momento você vê a coisa aquela coisa de outra forma te demanda se aprender uma outra questão então assim o que eu posso te falar é que hoje eu me sinto assim é... eu me sinto que minha vida está harmônica ela está harmônica tem vários eu tenho vários desafios ainda né tem várias coisas que eu né que que eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir, que eu preciso aprender, seja pessoal seja profissional. Elas estão muito harmônicas.
1: Ainda bem, né, Pô?
0: É, é, ainda bem, né? Porque senão não precisa mais, né? Pode ir embora, né? <risos> e, no, e no meu caso é ir embora para não voltar, né? Então... <risos> e, e... Porque podia ser embora para voltar, mas eu acho que eu vou embora e não vou voltar aí fica mais complicado mesmo, né? E, e, e outra coisa que eu acho que, assim, que... que... Uma coisa que me define mesmo é totalmente fora, não tem nada a ver com a questão de Poliana, assim, eu sou uma pessoa feliz, sabe? Eu acho que isso que é, é, é eu me sinto que eu sou uma pessoa feliz, assim, né? Eu é, estou feliz com, com as minhas conquistas, feliz com a minha família e tal. Então, tem os perrengues aí do dia a dia, mas eu sou uma pessoa feliz, assim, eu não, não, eu, eu não tenho muita, muita afinidade com infelicidade, não. Sabe? Não, é, não é essa uhum. felicidade. Não é essa felicidade estriônica aí de, de rede social, não, sabe? Assim, a felicidade como um estado de espírito mesmo, de acordar tranquilo, de acordar animado, de acordar feliz porque tem que fazer um dia, às vezes está cansado, às vezes está puto, mas depois, nossa, amanhã eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Então, assim, uhum. eu vejo como um, um, uma harmonia. Assim. Isso, isso eu, eu, eu sinto. Eu
1: sinto, sim. E, e me diz o negócio. É, as, meninas, as meninas estão direcionadas para fazer medicina, nem pensar, como é que é o, Olha, o pensamento elas... aí em casa?
0: Não, nunca falar nada no, no gênero. A mais velha que tem 15 anos, a outra tem 13. É, a mais velha tem tempo assim, de uns seis meses. No ano passado, ela, ela anda comentando assim que já pensou em fazer psicologia, já pensou em fazer direito não tem nenhum psicólogo, nem, nem advogado assim, de, de referência da família, ela comentou isso, a mais nova nunca falou nada, e nenhuma delas nunca falou assim, sabe de medicina, eu também não falo, assim, ah, gostaria, não, não. também nem sei se eu, se eu... eu não sei nem se eu tenho que, que... faz diferença do que eu gostaria que elas fizessem, eu realmente não consigo pensar isso, hoje você me perguntar assim, sua, sua filha fazer medicina, o que, que você acha? Você acha isso bacana ou não? Eu realmente não sei te falar, sabe? Não sei, porque eu acho que isso é uma escolha é tão pessoal, assim, demanda, né? Por mais que a gente saiba, né, é, o que, que é, ou do bom, ou do ruim e tal. Assim, eu, eu, eu tendo a achar que o futuro da medicina vai ficar cada vez mais difícil, eu acho que é muito esforço que a gente tem na formação, né? Eu acho que hoje o mundo, assim, ele é muito diverso e, e os meninos hoje têm uma possibilidade, assim, de, de conhecimento e de carreira de uma forma muito mais mista do que é, só medicina, assim, sabe? Eu acho que tem muitos caminhos, assim, então, eu não sei se esse esforço todo, assim, que é dessa dedicação do trabalho, do estudo, se hoje, assim, realmente... Mas eu não falaria nunca, assim, ah, não, não, faz, não, que vai ficar muito difícil para frente, sabe? O que eu, o que eu falo é só, a minha... Eu escolhi uma profissão que, né, que eu sou satisfeita, apesar de todas toda, toda as dificuldades. assim é, Eu não, não arrependo da minha, da minha escolha, mas elas não falaram, não. E eu tenho impressão que não vai rolar, não. <risos> Sabe? Pela falta de,
1: <risos> de tocar E me diz chuta. um negócio aqui, desfecho. É, teu pensamento hoje é caminhar 100% para... Para as áreas dos conselhos, que você já falou que não quer ser uma executiva mesmo, e largar a assistência, ou isso não, não passa muito pela tua não, cabeça?
0: Não, ve, não vejo isso, não. Não vejo isso, não, Ricardo. Eu vejo, assim, eu, hoje eu vejo uma coisa bem é, mista mesmo, assim, sabe? Eu acho que, como eu te falei, assim, uma posição ajuda muito a outra. Sabe, assim, ser um médico de assistência, estar no consultório, ajuda muito a minha visão de conselheiro. E, e, e ser uma conselheira ajuda muito a minha visão de médica assim. E, e, e assistência, eu realmente, assim, ainda mais no, no padrão que eu estou fazendo hoje, com consultório próprio há muito tempo, com uma, uma clientela, né? Tem paciência, assim, eu tenho consultório que desde 2004, minha paciência, assim, cinco anos, seis anos, e ginecologia tem essa característica, né? da questão de uhum. pacientes que, né, fidelizados, que vai você uma vez por ano e tal, eu me sinto muito bem, assim, na assistência, no consultório também, eu gosto muito dessa interação, sabe, Desse, dessa troca, assim, da, com paciente, gosto muito mesmo, então, é, não vou falar assim, ah, nunca vou largar e tal, mas é, não é o que, não vejo, sabe, hoje eu não vejo, não vejo isso, eu vejo um misto dessa... Dessa, dessas atividades mesmo, e eu acho que uma, inclusive até porque, né, na, por exemplo, na Unimed, o, o cooperado, que na Unimed, especificamente, né, na cooperativa, você tem, inclusive, você está no cargo conselho, você tem que ser um cooperado ativo, senão você nem é elegível para poder uhum. estar no conselho. Né? Então, faz parte, assim, da, da, da própria dinâmica da instituição, isso especificamente na, no cooperativismo, né? Então, eu vejo realmente um misto. É lógico que hoje, por exemplo, esses, né, eu, principalmente desde o ano passado, o Conselho de Administração, que demanda muito, muito diferente do Conselho do, do Instituto, é, demanda um pouco mais de tempo de eu sair, e esse tempo é o tempo, além do tempo de estudo, o tempo de formação, a, a prática, muitas vezes, eu tenho que diminuir no consultório, sair do consultório, mas a minha prática diária ainda, hoje, a, a maior parte é na assistência, no consultório, sim.
1: Doutora Lidiane, está vendo? Uma baita de uma celebridade, uma super é. mulher que consegue fazer tudo isso, <risos> consegue equilibrar todos os, os pratos, ainda arruma aí, é, diversos momentos para ter é, é, essa cultura aí ampla aí desses livros maravilhosos. E isso é isso ainda trazer... É. Ainda... Ainda trazer ainda os exemplos da monja, né? Porque eu adorei isso daí, né? <risos> então, ó, poxa, brigadão, de verdade, tá? Excelente, foi ótimo, tá? E faz aí tuas considerações finais. Agradecer aí a Super Clemente, conseguiu de alguma forma
0: conectar é. a
1: gente. E parabéns aí pelo teu trabalho junto da Unimed. Tomara que você continue fazendo e entregando muito mais.
0: Ricardo, eu agradeço muito essa oportunidade dessa conversa, ótimo mesmo. Melhor do que isso, se a gente tivesse ao vivo tomando um vinho, né? E para ser ter mais, 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 vamos, mais combinar, vamos combinar, vamos combinar, vamos chamar o Clemente, né? <risos> vamos chamar o Clemente. com certeza. Mas, mas foi uma ótima, ótima, é, ótima oportunidade. Eu agradeço muito, tá? É, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. Vários, vários episódios aí eu tenho acompanhado. E a gente vê aí como que é rico, né? Essa hoje em dia, com, com a, gente, a gente pensa em coisas assim, né? Tão superficiais, tão instantâneas, né? Coisas que são resumidas, tão... E aí a gente vê ter oportunidade de, de ir mais fundo em cada coisa, de linkar as coisas e dar mais... São as paletas, são as nuances, né? A gente dá nuances para as coisas, é muito, muito bacana. Está de parabéns, a gente sabe que... A gente falou um pouco dessas dificuldades aí do, do mercado, e aí você aí, o médico aí da assistência, né? Com, né, com todo o trabalho e tal, e se dedicar com o tempo, tá muito bacana, então, foi muito boa a conversa, você é, tá virando um entrevistador daqueles assim, que faz mexer, você faz umas perguntas muito interessantes, que faz a gente, né, ir lá atrás e, e, e pensar sobre as coisas, muito bacana, fico muito feliz, muito honrada de estar de tá aqui dividindo com você esse, esse papo aí, tá bom?
1: Tá ah, bom, maravilha. A honra foi nossa. Obrigado, Diane Vai descansar, tá? tá
0: Pessoal, fui com
1: Deus. Até semana que vem. Boa noite.